0: Здравейте и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим За дизайнът на нещата и нещата от живота С мен Серго и Антон <същи> Здравейте, драги слушатели на дизайнът на нещата Отдавна не бяхме правили такъв дълъг и наситен с позитивизъм и полезни съвети епизод Това нямаше как да се случи без нашият гост Ще започна с това, че в интернет пространство от 5 години и насам се забелязва едно много свежо присъствие в графичните бизнес среди Присъствието на Облик Студио Модерни, млади и изпълнени с оптимизъм, Облик радват с дизайните си както клиентите си, така и нас. Нямаше как да не кажем здравей в студиото ни на Жоро Юрданов, интерактивен директор и съосновател на Облик. Жоро ще ни разкаже много интересни неща, как се създава студио и през какви стъпки трябва да се мине, за да изведеш един бранд до успех, ще си говорим за дизайн, за проектите и плановете на Облик, за участието им в Nexo, един от най-големите и важни криптобизнеси в България. Ще си говорим за това колко е важно да имаме поглед, освен в дизайн частта и в техническите неща като бек и фронт на един сайт, ще си говорим много за продуктивност, мотивация и как да се забавляваме в работна среда. Това и много други полезни неща в 2 часа приятен разговор с мен Серго, Антон и нашият гост Жоро Юрданов от Облик. Желаем ви приятно слушане!
1: Е, Здравейте хора, драги слушатели, готини, готиняци и готинячки, <сък> много се радвам, че пак сте с нас. Аз съм Антон, Сергей моя съводещ, имаме трети човек, много якия гост, Жоро.
2: Жоро, здравей. Здрасти, Жоре. Здравейте хора и благодаря за поканата. Е, благодаря,
1: как? че прие и че дойде тук, сигурен съм, че много готино епизод че ще направим. Е. И, Сергей, ли нещо да кажеш на да, хората или директно да... Аз,
0: аз точно с Жоро си говорихме между това е Жоро Юрданов, uh, Head of Oblique uh, Interactive Design, Interaction Design. Uh, точно на Жоро му обяснях, че също ние започваме винаги подкастът Super Lame. Днес е поредния подкаст Аз епизод, мисля, че който започва е верилей. Много
1: професионален старт, да. който направих. Да, изкачите... Без да съм го репетирал, искам да ви кажа.
0: Ами, личеше ли, си, да. Изглежда, <laughs> секаш <ако laughs> знаете какво правите. Така, че... Това е важно. Значи, <laughs> добър... ако
1: изглежда, значи сме на добър. Ку беше добър fake път. it
0: until you make it.
1: Абсолютно. <laughs> Абсолютно, да. И така, а, Джоре, пак здрасти! Били се представил на хората? Той, Серго каза, хеда в облик. Това е най-важното, с което в момента почваме. Това си ти в сегашния момент. А били се представил малко по-отзад? Тоест, твоя облик. Абсолютно.
2: Ще се опитам да вляза в някаква рамка. А, ами, в момента съм облик, да. Аз съм съосновател на облик, на облик студио, като съществуваме от 5 години плюс. И се занимаваме с дигитален дизайн и разработване на дигитални проекти основно, но имаме и така допир да с а, print неща. Така че м- моята роля принципно е в, а, в дигиталния дизайн и а, всякакъв вид дизайн за веб, приложения, както и Разработването им имам някакъв допир с, 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 с development.
1: О, на което ще се върнем по-късно. Задължително.
2: Предполагам, че да, може да, да засегнем и тази част. А, иначе се занимавам с, с дизайн от 15 години. Като започнах така в доста ранните класове в училище по един доста класически начин. Покрай различни игри и правене на фенсайтове mm. за тях още от времето на FrontPage и XHTML 1.0 или нещо.
1: Шараут на всички хора, които си спомнят какво е това. Значи за
0: младите дизайнери, моля ви се гугълнете го това нещо или ютубнете го, защото наистина е една емблематична част от дизайн MS, front времето, page. Да.
1: Там, където си слагаш едни мигащи работи, едни тичащи ти работи. Не само Абсолютно времето не на,
0: на флаша дойде малко по-късно, преди това беше някакъв кошмар като STML FrontPage. За front page, да, всъщност да, е да, доста,
2: доста интересен софтуер и тогава още беше. И а, аз изпомням първото нещо, което правих на него, беше. А, бях намерил някакви много интересни PNG-та за Counter-Strike тогава и ги бях загубил в една HTML страница. В един момент обаче, с WattyC и с Get Editor на FrontPage, в един момент обаче, а, така, покрай някакви хора, чух за нещо наречено Yahoo Site Builder което беше по-адванст What you see is what you get editor и свичнах на него, докато от не сравнително кратко време, за да разбераш, че всъщност с тези билдери не можеш да направиш кой знае какво. И трябва да, да сичнеш от превю молда, в който можеш с дракне дроб да радиш неща в HTML молд и там всъщност е доста по-лесно да променяш някакви неща и, и променяйки тези неща, тези атрибути и параметри, всъщност да, да постигнеш доста по-адекватен резултат. Така че моят транзишен към, към код всъщност започна, започна по този начин. Просто Бях фрустриран на това, че не може да местиш неща и то да изглежда както трябва и трябваше да започна да пипам някакви неща в кода. А вече с Photoshop и с рисуването, така наречено на, на интерфейси, беше може би 2 или 3 години по-късно, когато бях превъртял доста HTML темплейти и бях правил вече а, HitBG и DataBG тогава. Пак, ще е да хората, които, неща, които да. са имали сайтове на hitBG. Абсолютно това беше, беше доста, доста популярно и, и в един момент всъщност започнах да рисувам някакви интерфейси, които след това трябваше а, вече не се. Така, сленга не е този, но се а, наричаше рязане на дизайните. Тоест, имаш го в Photoshop и трябва да го слайснеш. С ли е
0: защото колко такова звучи, като някакъв занаят, който ще е за дърводелство, примерно. Сържи да. дизайна и ти такъв отиваш и кълцаш някакви парчета, но всичко, да почнем оттам, че всичко беше доколкото се изпълня май с гридове някакви се работи, с таблици, с това, с таблици затова да. всичко се режеше всъщност на квадрати, правоъгълници и прочия неща.
2: Абсолютно, между другото аз някак си изкарах някакъв късмет, защото с таблици почти не съм, не съм слайствал неща, въпреки че тогава така се правеха съм успявал да сглобявам някакви лайаути с много малко таблици. т.е. таблици трябваха в някакви много специфични моменти, но а, това се получи, защото реално в самото начало използвах основата на кода, който генерираше дадения LATCH и SWATTY GET editor. Mm-hmm. В последствие вече минаха се няколко години, когато започнах да си правя лайаутите, дизайните сам в а, Photoshop и да ги слайсвам. И тогава вече можеше, а, така, имаше по-широк браузър, support на, на дивове и въобще на друг типа Markup както и на CSS и оттам някакси така неусетно прескочих момента с а, борбата с таблиците, но хванах друг а, интересен момент, който а, от а, перспективата на 2020 е доста, доста странен, а именно Internet Explorer 6, който дори не поддържаше прозрачни PNG-та и за да искаш, за, за, за да, да можеш да направиш а, примерно бутон с заоблени гли, това трябва да е нали, който да можеш да го сложиш на различен бекграунд Четирите да ъгъла, да да да, то всъщност се слайстваше най, най, най-хитро беше с. слайстваш двата ъгъла от, от ляво. И примерно. Горе и долу. Не, и след това слайсваш един дълъг правоъгъл, който има другите два от дясно, горе и долу, дясно. Тези двата ги съединяваш в един диф, в който имаш два или в един анкър в случая mm-hmm. и вътре имаш един спан, който всъщност ти прави самото заобляне. Обаче това работеше на някакви по-модерни браузери, а Internet Explorer 6 всъщност имаше висок дял тогава и ти трябваше да намериш някакви начини как Worker това нещо around, да сработи. Да 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 да. Имаше някакви доста шейди, скриптове и неща. Беше, беше голяма мък. В днешно време всъщност това нещо го няма. Браузър Саппорта е доста добър в, в всички съвременни браузери но другия проблем, който всъщност съществува, то не е проблем, то е изцяло шифт на начина по който се случват нещата, е респонсив и да. многото девайси, които трябва да се спортуват.
0: Значи хора, вижте колко всъщност сте късметли в днешно време, защото ние през какви неща сме минали, да, абсолютно, а, нали, такива първобитни. И, и за ме ме изумя как за такова кратко време, това са 10 години, 10-15 години, нещата се развиха главоломно като технология, нали. А мен, искам да те знам следния въпрос. Как всъщност от програмиране ти започна така да се ориентираш към дизайн повече? Мисля, защо не е, примерно, по-към да шипнеш към другата част, която е кода? Ами, мисля, че всъщност е доста
2: прозаична историята. И тя е свързана с много неща. в, В гимназията отидох да уча програмиране в Технологическо училище, електронни системи към технически университет, което имаше доста изисквания за това да може да влезе Там Имаше отделни изпити по математика и физика, а математиката и физиката са неща, които всъщност да, по никакъв начин не са ми сила. И още тогава някак си усетих, че този тип мислене не е моят тип мислене. Тоест... М- Постепенно в училище, когато започнахме да програмираме, въпреки че преди това съм правил фронтенд и съм имал допири до неща като PHP, например, и JavaScript, никога не съм навлизал в детайл, защото ми се виждаше като waste на, на времето ми и това, което аз мога да правя всъщност, не правейки този тип програмиране. А именно... Това защо всъщност шифнах към програмиране, а, шифнах от програмиране към дизайн, а, а не обратното, е свързано и, 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 и до някъде с това, че Дизайнът всъщност, който аз правя, има, има нотка програмиране в него в последствие. Тоест, на мен винаги ми е било интересно да видя крайния продукт и крайната картина. Цялата картина на нещо, което правиш. И за това, пък и до ден днешен не са ми интересни а, неща само в дизайна, ами си остава и това мислене в бекграунд, как после би се имплементирало дадено нещо. и как би, би работило то. А, и, и тук идва вече интеракшн дизайна или интерактив дизайна. Имат различни значения, но в общи линии са в една и съща посока и защо на мен това ми е интересно. При програмирането в общи линии си, в, нали, говоря примерно за бекенд или за, за, за така сериозно програмиране, архитектурно отзад на сетване на, на инфраструктури и неща на, на, на проекти, там, там си само в единия край на спектъра. При дизайна и UX, което пак имат допирни точки ни са, хем са едно, хем не са едно пак си от другия край на спектъра а това което аз правя всъщност е, че имам допири от двете страни и мога под една или друга форма да участвам в целия процес и по този начин с времето правейки, тъй като последните години не правя толкова много фронтен, колкото правех преди но, но, но в самото начало всеки дизайн който правех тогава в Photoshop, всъщност след това трябваше да го слайсна да му сложа Uh, JQuery-то и да сложа различните скриптове там и да го направя да работи, да измисля хауър ефектите, да измисля различни uh, анимации или въобще интерактив чиста. Uh, така че,
0: програмирането само по себе си. Не си, в, го, в, в един да, момент... не си го по-скоро забравил и си го използваш и просто е прераснал в а, малко по-сложно Точно нещо, така. като е
2: И интересното е, че а, докато бях в училище и вече там минахме по стандартната пътека от а, Паскал, а, от блок схеми, Паскал след това, а, преминахме към Алболитни. C, C++, Java, JSP, JSV и прочие а, технологии. А, всъщност през цялото това време, имайки допир до оптимизация на памет и прочия неща. А, аз аз правех фриленс проекти точно в а, другия край на, на разработването на един дигитален проект, именно дизайна, преди това изчистване на концепция, визуалния дизайн и имплементирането на фронтенда, за да стигне той то до, вече до бекенд девелпери да, и да се имплементира. И правейки тези две неща едновременно през всичките години в гимназията всъщност още по-ясно се оформи идеята програмирането като програмиране не, не ми е толкова интересно, колкото дизайна. тъй като по една или друга форма с а, дизайна, разбира се, това е много а, субективно и много общо казано, но ти сетваш по- бизнес посоката на даден проект. Как той ще бъде възприят от аудиансът, за който е предназначен и така, имаш, имаш допир до, до някаква бизнес част от, 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 от разработването на, на такъв тип продукт. Не че с програмирането не е така, но при дизайна е по-видимо. И последното нещо, което всъщност е интересно, че ти можеш да си много добър програмист, но е по-трудно да го комуникираш с, с хора. Мисъл при дизайна Ляма е много, те много по-лесно е да, да, се, да се види с един поглед дали ти имаш определено ниво или не, въпреки че е още по субективно отколкото при програмирането тъй като, каквото и да си говорим, има ли намесен, а, намесени визуални елементи, има и субективност. И всъщност това, е, това е една от големите а, борби генерално, да може да, да правиш обективен дизайн, т.е. той да отговаря на
0: дадени цели, а не просто да е красив за теб или за клиентът или за, или за който и да Абсолютно съм съгласен с тебе. А, мен това, което ми хареса, защото имахме един епизод с Антон, който обясняхме колко е важно това човек да разбира от техническата част на нещата. Говорим за дизайнер, за да може един вид да, да отиде next level, т.е. да се постави в обувките на програмиста, да може да, нали, да му помогне с това, което той прави, съответно да има синергия между двамата, а ти... Нещо неминуемо си го видял и, и с мен, това много ме грабна. Нали? Че всъщност имаш от двата свята, имаш а, много опит и досек.
2: Това мисля, че е много ценно и то в зависимост от посоката, в която искаш да се насочиш като дизайнер, а, носи доста висока стоеност. Тоест, при един юзър интерфейс дизайнър, който има досег а, до UX по една или друга форма, в Смисъл, а, тъй като UX е много всебхладна тема и ще ги разделям до някаква степен, въпреки, че има естествено много сходни компоненти от единия job title и другия, но ако, ако тръгнеш в посока продукт дизайн а, или ако тръгнеш в посока маркетинг, така наречен дизайн, т.е. лендинг страници, и неща, които трябва да, да конвертират. А, пак е много е добре да, да, да можеш да се сработиш с, с програмистите, но за да се сработиш с тях всъщност а, трябва да имаш някакъв инсайт за това как се случва процесът, Тъй като това е много ключово в, а, в моменти, в които гониш срокове, гониш цели или или просто идеята на това, което разработвате заедно е, че трябва да се, да се случи за определен период от време, за да се валидира идея и не трябва да се вкарва толкова много ресурси. Тоест, там този а, поглед над, на software development процеса е много ценен и може да е. А, липсата му, може да е дел за крайния резултат. Тоест, ако ако ти работиш в а, близка колаборация с програмистите, много по-лесно може да вземете дизайн решения заедно спрямо технологията и нейните възможности, спрямо контекста на бизнес задачата в, в, в процеса на, на имплементация вече. Тъй като каквото и да си говорим, ти може да удариш адски много време в самото начало на проекта, за да нарисуваш всички възможни а, екрани, стейтове, да обхванеш всичките юзер но винаги има едж кейсове или винаги има някакъв пропуск, допуснат не само от теб като дизайнера, допуснат от product менеджерите или продъкт онърите или продъкт менеджерите и, и след това програмистите го хващат това нещо, защото при тях а, архитектурата на кода е такава, че няма как да не го хванат и се получават неща, които а, трябва да се, да се уберат от а, някои от страните. Да, точно в този момент в който ти вече си дал, си направил хендовър към Development екипа и те разработват тези неща и вероятно е доста напечено от към, от към таймлайн на, на проекта. А, точно там се така може да, да, да имаш доста добър инпут и да направите как да кажа най-доброто не компромис, но в някаква колоборация да вземете решение за това кой би бил най-адекватния начин да имплементирате определено нещо. Така че със сигурност а, доста добре е да имаш поглед на целият процес, не е нужно да си, да си програмист или въобще да имаш представа от деталите, но просто да имаш картината в главата си и хубавото в днешно време е, че много лесно може да да придобиеш тази картина, Тоест, Има толкова много материали, книги, туториали в, в, в интернет, че много лесно може да, да придобиеш идея за това какъв е да, типикъл процеса при разработване и какво всъщност правят този тип програмисти и този тип програмисти, и след това да си в помощ на, на, на продукт-онерите и, и на самите програмисти. И има голяма разлика, според това, което аз съм видял до момента. В, в дизайнери, които говоря за интерфейс дизайнери, които са имали някакъв допир до код и такива, които не са. Тоест, има определени неща, които а според мен се личи в, в самите интерфейси, които се рисуват. Тъй като ако си имал допир до кода и си правил фронт-енд сам или просто си колобрира по-близо а, с някакви хора, имаш представа за някакви малки особености при имплементация на нещо. А, Дай някакъв пример. Ами, примерно, а, имаш, представи си, че имаш артикъл, боди артикъл, и някаква статия. В тази статия имаш една основна решетка от, да кажем, 6 колони, които са от 12 колони на грида ти. В тази решетка ти си преценил каква да е дължината на текста, за да, каква, какво, какво да е между редието, какви да са размерите на шрифта и въобще отстоянията между параграфите и отделните компоненти, които имаш в този артикъл. А, преценил всичките неща, за да постигнеш максимално високо редабилити на, 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 на текста. Артикъл. Обаче в един момент искаш да вкараш нещо, което а, да разчупва този грид. Примерно изображение, което излиза извън тези 6 клони на грид да и влиза в другите 6. Тоест идва full width спрямо целият рапър на, 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 на леалта. Това нещо има хиляди начини, по които може да се направи в а, фронтенд, а има хиляди начини, по които може да се направи така, че да не е okay, mm-hmm. окей. На различни девайси, а, може да се направи с какове, може да се направи без какове, може да не може да се направи ако е вързано с CMS, който има динамични а, полета отзад можеш както в Wordpress Gutenberg да, да си drag and да си редиш контент, супер контент в артикъл, в бодито му. Такъв тип неща, те са, те са дреболи, но в зависимост от нивото и на фронтен, човека с който работиш, всъщност могат да бъдат този дилбрейкър в това накрая да се получи някаква компромисна имплементация на дизайн, за който а, клиента е инвестирал доста пари, ти, ти си инвестирал доста усилия и като цяло е нещо, което а, е трябвало да се случи, но не се случва. И такъв тип неща ти може да ги а, предвидиш като някакви особени моменти в имплементацията и след това да ги коментираш с фронт човека на време, за да, да се избегне това нещо и да се получи добра имплементация, която да е sustainable за, а, за поддържане в, в бъдеще и като примерно снимката ти а, да не е направена да работи, като отгоре има параграф текста, отдолу има embedded tweet, примерно, mm-hmm. а, да, а да работи като и, и от двете страни имаш текст, т.е. от стоянията да са правени и такъв тип неща. Тоест, ако ти знаеш как работи, това е конкретно за web, разбира се, ако знаеш как работи а, дом в HTML и някакви основни CSS правила за а, това как а, се отнася един марджин към марджина на съседния а, компонент. Тези неща после може да ги използваш, за да, за да се получи крайния резултат, така както е бил дизайнът. Да, т.е. тук
1: споменахме някакви терминологии, може да гуглнете дом, бокс модел, в CSS, за да разберете за какво става дума, mm-hmm. какво е margin, какво е padding в CSS и HTML. И това, което казваш е много вярно и най-малкото дори поне някакви неща да назнаиваш в моменти, в които наистина има теншън в ситуацията, защото утре е крайния срок. И трябва днес да се направи някакъв дизайн. Ти ще знаеш кое е по-лесно за фронтендъра и кое е по-трудно. Защото ако си го направиш на Photoshop както ти си искаш, защото си видяла в дрибал як, някакво яко разположение, лайаут, и си го направиш по този начин, и не знаеш всъщност, че отзад има код за това нещо, как се отнасят единя елемент към другия, как като ако всичко е в грида за фронтенда е много по-лесно, отколкото ако някакви неща излизат от грида. Uh, ти просто ще влезеш в uh, един fist fight с програмиста uh, <рограмиста> и... не знам, не знам какво ще се получи накрая, но е важно да се знае, аз не мога да разбера хора, които прямо си искат само дизайн да правят и, и си мислят, че после. Фронтендър, примерно идва с някаква магическа пръчка, та нещо прави размахва и го прави това да, да работи, да е кликаво и да е интерактивно. Абсолютно е, аз да,
0: да. между другото понеже много ме така ме тригърнахте. Само искам да кажа две-три неща. Значи, ние все пак правиме функционален дизайн, не правиме картина, не правиме mm-hmm. маслена живопис, която някъде седи за красота. Ние правиме нещо, което работи и клиента обикновено съм забелязал и в моята практика, че а, раз, много се модерира мнението на клиента с дребни про. Узки. Значи дизайнът може да е прекрасен, перфектен, но, примерно, както казахте, вие на responsive няма да работи, да кажем нещо, няма да се сваля текста отдолу под картинката, и нещо ще се случи, което е дребно и тогава започват проблемите нали. и от страна на комуникация, и от страна нали, на екипа и клиент екип, изобщо тия неща почва да се мешат и става едно малко аутафокус нали, от, от, от това нещо, което е всъщност е готиният продукт. Което, за съжаление, си е май естество на работата и си се случва постоянно, но е хубаво да познайвате код това наистина или поне basic принципи за това как да улесните работата на вашия помощник или колега-програмист.
2: Абсолютно, има, има две неща тук. Едното е, че в днешно време всъщност фронт-енд като... Да, да го кажем фаза от разработването на един проект, биотоп, вече Mobile или Desktop вебсайт, няма значение. Всъщност е доста обособена фаза. Тоест, едно време беше доста често срещано да може да намериш дизайнер, който да нарисува самия интерфейс и след това да го имплементира до степен, която е готова за а, с връзка за back-end. с бекенда. Днешно време обаче самия workflow на сетване на един проект за фронт-енд разработване е доста по адванс Има много инструменти, много добри практики и много особености при използването им, за да може ти да направиш а, накрая проект, който да се поддържа лесно, да се разработва лесно и да отговаря на стандарти. Тоест, доста по Висока е, висока е бариерата за навлизане в фронтенда. но не е нужно да навлезеш в дълбочина, нужно е да имаш някаква представа за основни концепции, както Антон каза бокс модел, а основни неща в CSS не ти трябва да знаеш вече девелопърите как си сетват средата, какво използват за пакетиране на асити и прочие неща, това са някакви да, ноутове и така които, да, които са отнесени изцяло към, mm-hmm. към тяхната практика. И другото нещо, което Серго каза е за, за функционалния дизайн. Това е много нещо, което и мен много ме тригърва и всъщност <laughs> много хора си мислят, и, че правим някакъв вид арт. И това, че си дизайнер и че се определяш като дизайнер означава, че ти всъщност можеш да рисуваш или а, си така, учил история на изкуството и подобни неща, които са много полезни, дават и много добра а, посока за мислене и за концептуализация на различни идеи, но всъщност а, няма нищо общо с изкуството според мен. И м- м- това, което ме тригърва е, когато кажат, Вие сте артисти, аз <laughs> съм не не сме артисти, точно обратното. Аз не, смисъл, не искам да съм артист и не мога да съм артист, защото обичам функцията. В смисъл, затова това ми е интересен интерактив дизайн защото там имаш, освен да го нарисуваш има, имаш допир с една така субективно, естетическо възприемане на, на това какво си направил и на това какви са а, нещата в момента, които са красиви това е нещо, което си е за теб, но след това имаш основната роля да го направиш да е достъпно за, за хората, които ще го използват и всъщност това е една е, много така, Особена граница, която много хора а, така, не могат да преценят от коя страна на нея са. Тоест, дали да правят красиви неща или да правят функционални неща. Аз мисля, че по-малко и от двете всъщност е най-добрия най- най- резултат. Среда, Точно, да. А, тъй като се вкарват много усилия или в едното или в другото и накрая винаги имаш компромисен вариант. Най-добре да се вкарат малко усилия в едното и малко в другото и генерално после да се вкарат усилия в завършването на, тоя, на дадения проект. Тоест това е другото нещо, което мисля, че е доста ако говорим за, за лайфсайкъла на разработването на проект, нещо, което много от отделните участници в него а, прескачат и а именно те не са инволовнати от самото начало до самия край. И това се вижда много ясно в, в крайния резултат. Тоест, когато ти, си, когато ти дизайнваш даден проект, независимо какъв е, как да кажа, разбира се, зависи основно от бюджетите, от отношението с клиента, вашата договорка и прочие, но накрая преди лонч, просто виж какво се е случило с, с имплементацията на това нещо, защото това е нещо, което ти си правил, обаче накрая е завършено от други хора и ти имаш някаква отговорност към себе си най-малкото да видиш дали то е направено както трябва и да предложиш решението тук пак идваме за това, че ако имаш представа от код, можеш, може да бъде полезна в този момент, да предложиш някакви решения, които с малко ефорт от страна на, на девелоперите да дигнат доста крайния резултат, за да се доближи той до първоначалното ти предложение.
1: Uh, което няма много да им хареса, това го имайте предвид на девелоперите, защото аз съм го правил и като излезнат с еми това не мога да се направи, аз като им давам едно решение и те, нали, ще че излизат, излизат криви, кривите. Излизат
0: екста файт. Сещи, са отбората
1: от колбът <coughs> и се плача <coughs> това, yeah. това
2: ми е една от любимите а, други теми, която е много специфична, а, но всъщност много зависи от а, самия девелопер и какъв, а, как да кажа, какъв рилешншип бонд имате с него, колко, колко, колко сте работили заедно и доколко си познавате като, като качество и начин на мислене. Тъй като всъщност това е доста неприложимо за проекти, които са one-time проекти и да кажем, идва, а, идва клиент, той търси дизайн Studio, има ин-хаус екип, с първи път работите заедно, Правите някакъв кик-офф митинг с дев екипа, разбирате се, че те използват това, това и това като технологии, ти а, като дизайнер трябва да имаш прави това, това и това. И накрая правиш хендофа към девелоперите и се чувате, евентуално след като е проекта, да си кажете браво. Е, е, това, това нещо е, това се случва и е нормално. Въпросът обаче е, че д- другия approach може да сработи много добре и да се избегне момента с а, тези fist fights. А именно да се поинтересуваш девелопера, въобще какво мисли за, за дизайна да го включиш на по-ранна а, фаза от, а, от самия процес. Разбира се тук идва, а, идват някои други специфични момента, а именно как клиента като project manager разбира се той може да има и dedicated project manager, но може и самия stakeholder да е project manager доколко той би оценил това нещо. И тук вече навлизаме в съвсем друга тема как ти селваш твоя процес и, и доколко той би бил възприят от, от срещната страна, Тоест, това пак е някакво задължение на, според мен на, на дизайнерите да да, да, да да, направят онбординг за това как би се случил процеса най- най-добре. Разбира се това е дискусия, Защото поне е да се стартира тази дискусия.
1: Защото те са на първа стъпка реално, т.е. както ти каза, значи тук пак да, да влезем за приятелите ни новобранци, Дизайнерът е този, който всъщност прави визуално нещата и както ти каза, трябва да мисли за функцията отзад, прави стейтове на нещата и така нататък. След това идва е фронтендъра, който прави този дизайн да изглежда по същия начин, uh, начин в е... сайта или в апликацията. и след това се включват бекендърите, които пък връзват това нещо, което вече е лайв и може да си го кликаш и да си го разцъкваш с една база данни с всякакви вече архитектури отзад, които са необходими за да работи това нещо. Това са трите нали, типа, които от едно време още си ги има, все още си ги има. Има нюанси вече в абсолютно всеки от тях.
2: много нюанси. Адски да.
1: много нюанси. Както ти каза, фронтенда в момента е една необятна така сфера, в която изникнат постоянно нови uh, фреймворси, библиотеки, нови технологии, неща се развиват
0: на ще дам паралел, между другото, тук ще ви прекъсна учет с нашата ситуация в момента, нали, като Game UI, защото много са вързани двете неща. А, и ние като студио първо бяхме, поради липса нали, на Technical Guys, а, бяхме само визуална част. Ние предлагахме Art Direction, нали, създаване на асетите, т.е. картинките и вече някой от тях да си се оправя там в студиото. Обаче това в един момент стана голям проблем, защото точно ето това къс ще връзка между нас и човека, който програмира. и при се имплементираха дизайните както трябва. Ние съответно пък правихме неща, които те не могат да ги направят чисто технологично uh, и, и прочее. И в момента аз как го реших този проблем? си е човек, който е бридж реално, между тях. И това е техника, който ние вече предлагаме имплементация в Unity среда, нали, в Engine среда. Ние им наместваме интерфейса, както ние сме си го правили. Тоест, този фронтендър едно, той го намества и създава тригъри едно на различните компоненти интерактивни, които те вече тъй наречените техни геймплей програмисти или бекендъри закачат към нашите тригъри. И това нещо реално започна да работи доста и, да,
1: и една друга полза от този техникал гайов, за който ти говориш. Той, той говори на техния език. В смисъл, той е човек, който може наистина да изкомуникира нещо по добре с тех екипа им там или с девелопмент екипа им. Отколкото ти като менеджер, който никога прием не е писал код, нали, да почне да говори с тях, те ще му обясняват някакви работи. И тук идва другото нещо, че когато си дизайнер и поназнайваш, код, или си си правил сам, а, седни на първи две-три странички, опитай се с, с някакви курсове HTML там. CSS. Всичко е достъпно вече. Да, а, yeah. да си направиш ти страничката, просто за да имаш малко емпати към този човек, следващия, който ще трябва да го говори това нещо. Да видиш не как става. Да понаучиш такива неща като бокс модел, да знаеш термините, за да може да си комуникирате по-добре. А, това е някакси като, знаете как релейтваш повече с хора, които примерно са минали през някакви подобни неща. Тоест, да я знам, играли сте футбол като малки и това може да ви е темата на разговор. Когато и двамата сте правили едно и също нещо, вече някакси се чувстват по-близки и работата става по-добре. Отколкото, нали, то идва тук, фърляме един дизайн и нали, къв е <laughs> и така нататък.
2: Разбира се да това е много есенциал, когато е възможно. Това, което Серго каза за този а, middleman реално в хенд на, на един дизайн, това е много ключово. Ние направихме същото нещо в облик, като в самото начало, когато го основахме, бяхме двама дизайнери. Аз с технически бекграунд и с възможност да, да, да правя презентационни уебсайтове, т.е. да. Визитки. Да един, един
0: работещ продукт тоест, на fun- сайтове, не просто картинки и не точно просто така, Точно mock-up. така,
2: но без сериозен бекенд отзад. Просто неща, които имат а, така, презентационна функционалност. Тоест, тоест имаш обикновено да, е... един CMN, в който променяш а, екип, а, имаш блог, контактна форма и прочие нали, неща. А, другия дизайнер Камен Каменов, той всъщност има арт бекраунд и той е арт директор като всъщност двамата се допълвахме в това отношение, тъй като има, той а, има такова мислене насочено към а, изчистването на концепция, има, има съвсем друг поглед над едно дизайн решение спрямо моята, тъй като в, моя, в моята глава в бекграунд се случват някакви неща, които са свързани с имплементацията на даденото нещо, на каква технология, защо, как а, и всъщност това, това е една добра м- синергия. между Точно така, да. да. В един момент обаче в студиото вече имаш доста повече отговорности, няма, нямаш много daily operations design, т.е. имаш project management, административни неща, някакви стратеги, sales процеси и прочие, които те отдалечават от ежедневните неща и тогава всъщност реших, че трябва да се трябва да намаля фронтенда. Нещо, което съм си мислил и преди това, всъщност, а, тъй като видях, че той започва да се качва на едно ниво по-близо до същинското програмиране. И, и в този момент, всъщност, намалих моя input от към фронтенд и въобще веб сайт девелопмент. Тогава, всъщност, взехме а, още двама души с а, единият, с а, същия профил като моя, т.е. дизайн и технически бедраунд с възможност да имплементира веб-сайтове и другият, който всъщност е програмист и има много добър поглед над технологии като Node.js и въобще JavaScript свързани неща, което е хайпа. Независимо дали това се харесва или не, последните години много от нещата се правят на JavaScript. И това всъщност ни помогна да, да продължим и да погледнем малко повече в тази посока да изкарваме добре изглеждащи финални продукти, защото имахме абсолютно същия проблем, който и вие сте имали. Ние правим дизайн, накрая обаче работещият продукт не е това, което ние бихме се радвали, че сме направили. Съответно, няколко би проекта смисъл, по-късно, да. да, пада мотивация, пада желание и, и си казваш, окей, значи трябва да има някакъв начин това нещо да се фиксне, и това е начинът. на смисъл инвестираш в а, колаборация с други хора. Под една или друга форма. Ние сме зели хора, нали, вие сте зели човек, така че а, ако ти си фриленс дизайнер, просто намери правилния а, фриленс а, програмист, който има желание да направи нещата една идея по-добре хора. Защото това е много ключово. Последните години има, всичко е супер достъпно, има много хора, които искат да правят неща. Обаче имам чувство, че мотивацията е малко изместена, в което няма нищо лошо. Но мотивацията е насочена към това да направиш кариера, а не тръгваш от това, защото ти е интересно. Тоест, приема се като работа. Perfectly fine, файн? Аз съм окей okay с това. Има всякакви а, хора и начини да се погледне на това нещо. Но, а, намери под някаква форма а, връзка с хора, които искат да дадат екстра 10, не 100, 10% от себе си, за да направят нещото е идея по-добре. То може да не е перфектно, може да не е awards uh, winning дизайн, но да е най-дея по-добре от предишното нещо. Това е много ключово, иначе в общи линии да си правиш uh, дизайнчета и сайтчета е доста, доста необременяваща работа, ако трябва да го сравним с доста други професии. Идеята е да го направиш така, че утре да си малко по ауэр uh, за проблеми, ако не е по-добър, то поне да си ауэр какво може да се обърка спрямо това, което си
0: бил вчера. Аз знаеш какво съм забелязал между другото тук, специално за партньорствата. Не знам дали ние сме говорили много с Антон между другото на тази тема, за колаборации за как точно се случват нещата. А, понеже имах възможността да поживяя малко в Англия и там ми направи впечатление, че там явно ги обучават на някакво такова нали, колабориране, защото там всеки се колаборираше независимо, че работят в някакво студио с всеки. Някакви странични проектчета, гаражни, такива нещаца. Какатончета, какатончета, да, но това има е в културата. Тук в България все още може би сме малко вълци-единаци, което не знам дали е възоснова на образованието, което имаме или нещо, което ни е липсва, но Примерно все повече се радвам като гледам хора, които се опитват е така да колаборират. Създадат някакво продукт, че направят някое сайт, че те повечето примерно, да кажем, изчезват, умират и така нататък, нали, като продукти, но продължават. Нали. И това трябва да се възпитава според мене в младите хора и изобщо в новите поколения да колаборират да си проектчета и да се събират заедно и така. Абсолютно съм съгласен, като всъщност според мен
2: имам теза, че а, колаборацията и това да, да, да извадиш нещо от нея тя да, да сработи в един момент, всъщност ключа е в постоянството, а постоянството е ключа към всичко всъщност. Тоест според мен много от подобните колаборации работят до един момент. И в един момент, един е правил някакви неща, другия прави правил някакви неща, има, имало някакви дискусии, имало е спорове, имало е някакви караници. Нещата се крепят. В един момент обаче на му писва и край и се отказва. Точно това е момента всъщност, в който ти трябва да продължиш ако искаш да докараш а, тази колаборация до край да извадиш нещо от нея. Защото в противен случай е пълен вейст. Инвестирал си 3 години с този човек, примерно, и Абсолютно. Миним. Напълно нормално е да се случват тези неща. Въпросът е, че имам чувство, че хората се отказват много бързо, а тези неща се, се случват постоянно между на всякакъв вид, ниво, връзка. Дали ще е колаборация, дали ще е бизнес, партньорство, личен живот. Няма значение. Но просто трябва малко повече постоянство. И това постоянство се отплаща, тъй като то работи с натрупване. И, и въжи за всичко. Въжи за за вдигане на дизайн скил, за поглед над а, индустрия или над, над и да е. Колкото повече време инвестираш в, а, в дадено нещо, толкова по специфичен е момента на отказването. Което не означава, че ако нещо не върви, ти трябва да го буташ до безкрай. Тук има тънки момент, че много внимателно трябва да а, оцениш за себе си кога едно нещо е изчерпано. Но в повечето случаи, според мен, то не е Независимо по линия на колаборацията и на работата в екип, доста е трудно наистина това нещо. В, в училищата, поне в, в, в училището, в което аз бях, имахме доста проекти, които се случваха колаборативно и поради една или друга причина, там, там сме учили за вържен контрол и git и как да, да програмираш заедно с друг човек и как да концептуализирате даден проект и да го завършите. Дипломните ни работи там бяха, имаше възможност да ги направиш в колаборация с, с друг човек. Това изгражда много навици, които навици в последствие се отплащат. Но на ниво училище или университет, тези неща как да кажа, може да не се толкова beneficial, защото на всеки се е случвало да попадне в група и в, в училище например с хора с които се знае, че на тях не им е много интересно това цялото нещо и те няма да дадат кой знае какъв импут и ти трябва да се оправиш сам накрая. Това нещо е нормално, това се случва и в истинския живот. Въпросът точно там е, че а, можеш всъщност да, 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 да положиш малко усилия и да изкараш, а, и да изкараш някаква, някакъв позитив от цялото нещо. Дори да не сработи дадената колаборация. То ти си изградил някакъв навик за това да, или така, имаш някакъв опит с файтването на такъв тип ситуация. Тоест, на ситуация, в която нямаш най-добрия колаборатор, но трябва да направиш нещата да работят. Но със сигурност е, е трудно. В смисъл, погледа на това нещо е доста специфичен.
1: Да, той в един идеален свят, нали, като се срещнат двама души, всичко ще има цветя и рози нали, до края. Знакво, знакво, няма е никакви проблеми в, на единия живот, на другия живота всичко е 6, нали, цъфтят, радват се, обичат се, прегръщат се. И нали, това е Дисни Уърлд такъв, който не, не съществува в реалния свят. И винаги. Има хора, които приемал ще му случи нещо и заради това, нали, приема, ще е кисел човека или няма да му се работи толкова. И това са, ако, ако е Системно, както ти казах, а има моменти на пречупване, в които просто трябва да си стиснете ръцете. И да аз се мисля, че компромис, да... много
0: е важно да човек да може да прави компромиси и той в личния живот, така, ли, връзка и, Ми... и защото партньорствата, компромисите са важни и двете страни да могат все пак да правят компромис, защото аз съм бил партньорство с двама силни, трима силни души. Не говоря за мен и Антон, ние с него си така много добре си партнираме и компромиси имаме и се обичаме и всичко е шест. Но а, имал съм Пртньорства, в които просто двете страни са не, такива, как да кажа, а... Не искат да направят компромис. И там нещата не се случват съответно. В смисъл, почва един я да дърпа на една страна, другия да дърпа на друга страна. Но ми хареса файтинг, ти го каза. Наистина за дизайните тази дума за мен не е негативна. Тоест, човек трябва да помисли как наистина да го пребори това. Защото ups and downs винаги. Нали? В смисъл и бизнеса, и в дизайна винаги има и напред, и назад, и застой. И човек трябва да помисли точно в тези моменти, които са негативните, или застоя, или вървенето надолу, какво да направи с една идея, така че да обърне процес. И Абсолютно.
1: всъщност това, което ти каза за компромисите, аз не съм фен да правиш компромиси за себе си. Тоест ако... Наистина, както, ти, както Жоро каза, това е един нюанс, който ти трябва сам за себе си да усетиш и да разбереш дали трябва да пушнеш нали, през това нещо и да го преодолееш и съответно да си научиш всички тези уроци да се почувстваш по-уверен, защото нали, като прескачаш всяка една такава ситуация ти почва да се чувстваш като а, по-уверен, че можеш да си колаборираш вече с абсолютно всяки хора. Аз познавам такива хора, които просто могат да си комуникират, колаборират, а, винаги след едно знаят какво да кажат, за да тръгнат нещата нали. Това нещо а, до някъде според мен е вродено, до някъде може да се научи. Но когато вече усещаш, че това просто те изтисква и те смачква и те натиска прекалено много и за прекалено дълъг период от време, тогава това нещо вече е компромис с твоето психично здраве, твоето физическо здраве, твоето щастие и така нататък. Също и с връзки за мен е компромис с себе си. Трябва да правиш много преценени и много да са ти ясни, че ги правиш. Да, да, да знаеш и защо ги правиш, защото е важно в една колаборация наистина финалния продукт или това, което правиш, да е достатъчно важно за теб, за да можеш да ги прескачаш тези неща. Ако не ти пука за финалния резултат, ти няма за какво да се изнасилваш да го бориш този човек или тия хора.
2: Въпросът тук е, че какво е финалния резултат, т.е. тази дефиниция на финалния резултат е много важна, тъй като финалния резултат си ти също така след този проект, uh-huh. т.е. опита, който ти си натрупал. И тук вече идва нещо друго, което в, още в Туес, един преподавател ни казваше, тъй като там в така вече, по-големите класове беше Uh, доста натоварващо като програма. Uh, едно, че учехме 6 дни в седмицата, а не 5. Друго, че всъщност имахме доста така, курсови работи по време на, на, на учебната година и се натрупваха много неща. И той, той ни казваше, uh, когато се приберете вечер вкъщи и сте супер изморени от, uh, от целия ден, и просто искате да си пуснете сериал и да си легнете и да, и да спите. А uh, точно тогава е момента, в който сядате и програмирате. Защо това прави разликата между това ти да си добър в нещо, това ти да си посредствен в нещо. Което разбира се, всеки може да го разтълкува, както жела и спрямо неговите
1: приоритети. Е българска Гери, вие това човек, т.е. Да. преподавател от
2: техническия, сигурно. Абсолютно. Той беше доста вдискателен. Но... но това нещо съм го запомнил и така ми се случва да си го припомням доста често, тъй като винаги има такива периоди. И има периоди, в които си струва да натиснеш. Трябва да знаеш кога да натиснеш, mm-hmm. трябва да знаеш кога. трябва да го го направиш смарт, защото това е другото нещо, което е супер важно. Не всичко е хамология, не всичко е просто да седиш и да да цъкаш пред някакъв компютър по 10 часа. Лейбър, както аз му викам. Да, Да, абсолютно. Точно обратното. Въпросът е обаче, че за да можеш да работиш смарт, според мен по една или друга форма трябва да минеш през това да ти изтъкат очите пред монитора. И в един момент започваш да виждаш неща в а, твое процес, в себе си, в начина ти на, на работа и на мислене, които ти можеш да оптимизираш и всъщност да спестиш много усилия. И тук идва 80-20 ами, правилото, че всъщност можеш да докараш много от резултатите с почти никакъв ефорт. Въпросът е ако си перфекционист, което е проблем, което е негатив word в моя речник, всъщност да знаеш О, кога бъде? да спреш... Извинай ако си Negative, перфекционист, да, ако искаш винаги да бъде изпипано, няма такъв момент, в който mm-hmm. всичко е изпипано. И това, е, това обаче е нещо, което а, според мен нали, всеки се бори сам с него доста дълго време преди да се откаже и да разбере, че всъщност не се случва mm-hmm. така. И, и всъщност е много важно да си, да си даваме сметка за това а, какво целим като крайен резултат. Било то от проект или от а, колаборация, която е mm-hmm. по-дългосрочна, какво искаме да постигнем и какво си струва да дадем, за да го постигнем което става много а, така абстрактно, но всъщност има на такова казване, че а, ако примерно бутстрапваш някакъв продукт, правиш нещо, искаш да го, да го пуснеш, обаче никога не е достатъчно добър за да го пуснеш и се има нещо, което искаш да подобриш и трябва да подобриш и не може да го пуснеш. Ако го пуснеш и не, и не те е поне малко срам от това, което си пуснал, mm-hmm. значи вече си закъснял. Мисъл, ти си вкарал Та... супер много а, енергия. Супер много усилия в нещо, което дори не знаеш дали ще има интерес към него. И това нещо е много захабяващо. И тук идва друга тема, която е за менажиране на енергията, такова, на energy levels. Защото реално ние не, не разполагаме с време еди си колко часа на ден, обаче всъщност единственото нещо, което разполагаме е енергия и тази енергия трябва да е разпределена правилно и да се канализира правилно, за да донесе някакъв резултат. А, и това пак е по линия на това колко а, усилия, а, нали, кога е правилно да ги вкараш, в, а, в какво. Защото има моменти, в които нямаш енергия, по-добре е просто да затвориш всичко, да излезеш, три дни оф. Ако разбира се го позволява, а, проект и е цялата ситуация, но според мен идеята е, че всеки трябва да работи в, в посока, в която да може да си го позволи това нещо. В, uh, То, да това е да
1: на всичките на всички дизайнери такова е мечтата, това е. Uh, когато искам ще си работя, когато искам ще си почивам, ще си ходя на едно островче и това е наистина много важно да се работи в посока процеси и в посока, uh, даже аз слушам един, един пич, който идеята му е на 50 години да се ясетна от така всичките процеси, че изобщо да не трябва да присъства на никакви бизнес митинг, на никакви. А, просто да не, да не работи буквално, обаче това е машината да си се движи и да си работи, което наистина и в а, личен план нали, трябва да, това да е целта, да можеш да, да си взимаш те решения, когато искаш, а не да бъдеш притискан от а, срокове, от хора. Не, това е от утопиката която трябва да се
0: получи Въпроса накрая. Въпрос на приоритетия. Да, Правильно. абсолютно. Аз много харесвам тая, междуто Стефан Зегмаестер, сигурно всички сте чували, нали, знаете за този... Кой беше то, бе? <laughs> Коус, Но Зегмаестер, той има една много готина система, те, например, и той изчислил е там, че на определено време акумулират достатъчно средства, че да могат да, да затворят студиото за една година. Тоест на всеки прием от 3 години или там колко беше? На 7 мисля. 6 или 7, така. няма значение. Събират пари и затварят студиото. Но те не го затварят, затварят. А те реално затварят за клиенти студиото. Mm-hmm. Тоест пират клиентската работа и тази една година имат достатъчно ресурс, че да правят каквото си искат готино. В смисъл лични проекти съответно, обвързани с мотивация, почивки и прочие неща. И това е една жестока, като се замислите система и политика и изобщо идеология на цялото нещо. Тоест, човек трябва наистина да се опитва си го направи по начин, който да не се изхъбява. Тая енергия, за която ти казва, тази да, батерия да не се ступи и до там.
1: Има един друг Шон Уес, който също, го слушам, не знам, чува, сте. Опак е дизайнер. Има много як подкаст. Мисля, че. Шоу, WestShow, примерно нещо такова се казваше. И той е точно по, мисля, че по негов модел на Segmeister. Седмата uh, година си я правя и почва да си обикаля. И седмата година се падна да е точно COVID годината. <сък> 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 и така, не успя да стане. обиколим много. Това, между другото, също стана и при Марта от Кикфлип. Те тъкмо заминаха, човек викат, край сега. Половин година ще си обикаляме, нали? Ще ходим там по Южна Америка, не знам си какво. И ги затвориха. <сък> и не успяха. И едва се върнаха. Но право, тази година е. Пиша бегала. Едва година, но. Е. Знам при 20. вас в облика как се отрази цялото нещо.
2: Ами, излязохме home
1: office. А, извиняй, само облик или облик?
0: Да, между как се порика. Защото аз съм и всъщност,
1: на мен ми идва облици да кажа, нали, от тук е мускулите облик, да се да, ускръни. По-скоро, да, по-скоро, да, да. по-скоро е облик. Ок. Okay. Да. На български. А, аз съм гърба.
2: Облик. Ами, всъщност, а, ние минахме home офис за, може би, три месеца. Mm-hmm. И в един момент. Решихме, че всъщност няма какво повече да, да чакаме и се върнахме обратно в офиса, тъй, тъй като и работата, която вършим е такъв тип, че. А... Трябва, тъй, да, трябва да сте заедно. трябва сме заедно, тъй като основният продукт, по който работим, е в продуктова компания, т.е. не, не сме някакво място, на което се аутсорсват неща, ами изграждаме нещо и там процесите са една идея по различни от това, което е в типикъл да кажем, трябва да сте един с друг, точно така, има, има много неща, които се изграждат и в момента, в облик като цяло имаме, а, така сме remote-friendly компания, тъй като това винаги ни е м- поне на мен лично винаги ми е помагало да мога аз да преценя дали да отида в офиса, дали да, да, да остана в къщи, дали да отида някъде в кафене или, или където преценя и да, и да свърша а, задачите, които имам за деня, в зависимост от това какви са те. А, и мисля, че това нещо е много важно, човек да, да се познава и да знае дали е по-продуктивен в определен интервал от време. В определена локация, било то вкъщи или в офис, или има някакви други особености. Така че, ние минахме а, Home Office и имахме, имахме изградени ремонт процеси. Имаме хендбук, в който са описани а, неща, които са свързани с процеса ни и реално няма значение дали всичките ще сме в офиса или двама човека днес ще са. Off. Въобще ли нямаме стрикна политика за това? А, понеделник, петък, нали, ти си от а, 9 до 6 в офиса. Напротив, имаме доста, доста свобода в, в това отношение, защото не вярвам в, в обратното, но пак това е с договорката, че зависи по какво Ще точно работиш. Задачите. Това е ясно, да. това, това въобще не е нали, за нещо... По-скоро за... естеството на задачите. Естеството по-доволява. на задачите, да, точно така. Защото има периоди и проекти, които изискват обратното. Така че Uh, на нас ни се отрази по отношение на това, едното нещо беше, че бяхме в къщи, другото нещо беше, че естествено канцелирах, канцелираха се някакви проекти, които uh, очаквахме да започнат, бяхме mm-hmm. да говорили и всъщност отпаднаха и оттам насетне, uh, както всички м- как, м- хора, предполагам, uh, се чувихме какво става, нали, какво, какво правим. Не бих казал, че а, беше лесен период тези три месеца, в които бяхме в къщи и в обща линия бяхме влезли в emergency mode, mm-hmm. защото а, тези три месеца, окей, okay, въпросът е всеки три, беше уплашени,
0: ние бяхме в същото, абсолютно същото положение. Бе. Да,
2: и, и се чудиш, мисъл какво трябва да направиш, ще продължиш ли в тази конфигурация, в този формат или не, сега ли е момента или да изчакаш още mm-hmm. малко, обаче в един момент, като започваш да бърн нали, кеш и и си такъв, кога е правилната стъпка да, и какво да предприема. Така че минахме през тези неща, костваше ни немалко усилия и ресурси, за да задържим а, екипа и да не правим компромиси с, а, с тях. А, в общи линии имахме един такъв а, разговор с екипа, в който им казахме, че нещата за сега остават така, т.е. няма промени в, а, в начина на работа и, и типа неща, които правим. А, но в общи линии им казахме съвсем откровено, че не сме сигурни а, този квартал ще е така, следващия квартал как ще И реално а, това нещо... А, казахме им следното, в общи линии трябва ни, ни на 150%, обаче всички са притеснени, вие сте притеснени, нали близки, семейство, ние сме притеснени. А, така че искам просто да знам кои от вас са на 150%, кои от вас не могат да бъдат. За да, за да можем да планираме ресурси и да видим как да излезем от тази ситуация и всъщност да имаме някакъв advantage от нея. Така че, не, needles to say, че всъщност всички бяха на 150% и успяхме да, да изчистим много-много неща, които всъщност стояли в беклога ни доста дълго време. Тоест, Реално, като изключим, че наистина вкарахме повече усилия под формата на, на, на енергия и на work hours, с които сме, сме работили, а, успяхме да изчистим неща, като да си оправим креденшала и, и проползалите, които изпращаме за, за нови човек, проекти. Да човек, сте слушам себе
0: си, разбираш?
2: Абсолютно. А, али, реално, 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 човек, според мен, това е, това е момента, в който си даваш сметка, че а, всъщност следващите 3 месеца ти не знаеш дали вече ще имаш, а, ще имаш а, а, inbound клиенти. В смисъл някой а, казва за теб на някой и, и просто си имаш постоя, постоянния приток от да. лидове. Да. А, а, а започваш да мислиш за обратното, което ние активно не сме правили почти никога. Тоест, ние почти никога не сме ходили да търсим клиенти. Винаги е било обратното и винаги сме имали workflow от, а, от потенциални проекти, от проспект, с които да преценим дали да работим с тях или не. В този момент обаче, си такъв, окей, okay, какво правим сега? Аз мисля, че трябваше да почнеш да кажеш. Или... или трябва да се, да, се, да, 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 да започнеш да, да правиш някакви неща. Така че успяхме да изчистим определени а, моменти от този процес, което продължаваме да правим м- между другото и в момента, в, а, само че вече в бекграунд, тъй като се върнахме на, на, на пак висок процент ангажираност към другите проекти, които се резюмнаха след тези месеци, половина, два, три и, и така. Но аз а, м- в общи линия сега се подготвяме за, м- за зимата. Uh, защото oh, надяваме се, да, надяваме се на, на, да няма кой знае какви промени, но така, всичко показва, че най-вероятно ще има
0: някакъв пак. Очаква импакт. се, да, за съжаление се очаква още една вълна или там както го наричат.
2: И вълна отделно економически отделно психически uh, това са неща, които ще имат някакво отражение до година най-вече економически и съответно виждам uh, нещо, което си говорехме с uh, моя партньор в студиото Димитър а, че всъщност ще има едно такова окрупняване нали, на пазара под една или друга форма, което е нормално при такъв тип кризи. Въпросът обаче е, че м- много хора сега, които не са били fully digital или въобще не са имали никакъв а, допир до диджитала, т.е. техният бизнес не е имал а, допир до digital под формата на... Онлайн маркетинг, ломо, да, да, да точно така. Сега вече ще са такива, окей, okay, прекалено да го отлагахме, защото еди си, какво еди си, кво, не го разбираме, нямаме Това може би
0: потенциален така. подем за вас.
2: Абсолютно. И, и точно това започва да се случва. От ентерпрайз компании, които ни контактват за, за такъв тип неща, до другото интересно нещо. Големи студия в Штатите и Западна Европа. Тези студия не могат да копнат, да взимат а, м- това е моята теория, която ще продължи. Вече да, има да, някакви доказателства за това. Да, и съответно да взимат а, а, тези а, проекти за тези бюджети, за които са взимали до момента, mm-hmm. което означава, че ще започнат да аутсорсват все повече и повече. Към нас. Към... Които сме по-ефтиния пазар. Към който е, намерят да да. повече. Към който намерят въпрос от там. На след не е вече нали, как, а, как а, нали, хора като нас могат да текнат Advantage, ако искат от това цялото нещо. Така че. По една или друга форма, въпреки че изгърмяхме доста козове, които имахме през тези три месеца, а, имаме други такива, които нали, доста безсънни нощи ни помогнаха да ги формулираме и сега работим по някакви други насоки. То, това
1: е нещо, което абсолютно никой не е очаквал и има в момента два типа компании, дори хора като личности просто, които едните са намерили някакво друго решение, са помислили, нали, а, са решили да пиват над по един или друг начин, да си променят посоката. И другите, които просто са си казали това е края на света, апокалипсис. А, какво да правя, кеш колкото мога и нали, до там. И много яко е във от първите. Нали, че Не сте се е забогали лъжа, че, в това нещо.
2: Да. Не е лъжа, че, а, че е било луна, страшно бъде. малко. Да. Мисел, беше, беше страшно наистина. А и, и много е много е м- Странно, как всъщност някакви неща, които направихме в края на миналата година, чисто стратегически, които нямаше как да направим през тези три месеца, всъщност ни помогнаха а, mm-hmm. да задържим положението. Тоест, се знам предварително. Не, човек, не
1: знаеш. Това е човека, който не ни предупреди за COVID.
2: <laughs> не знаех за COVID, а, но. Но се очакваше така или да, че... някаква криза. Идваше, така. Говореше се, банки, да. Говореше се което се. дали щеше да е 21, 22, 25. Идваше си, да. Идваше, да. И ние това нещо си го говорим от много отдавна в, в студиото. А, м- м- говорят по mm. линия на някаква стратегия и това какво да правим с различните буфери, които разполагаме на, на, на различни ресурси. И миналата година всъщност започнахме да, да, да предприемем някакви първи стъпки в тази посока. И всъщност ги използвахме този инструмент mm-hmm. по-рано, отколкото а, колкото предполагахме, но. Кой е
0: то... да
1: финансовия да. човек при вас? Има ли такъв економическата глава в компанията, която вижива? Или всички сте дизайнери, програмисти, и просто някои поназнаят и се интересуват от такива неща?
0: Да, бизнес имаме The такъв скайп.
1: Like. Имаме Той такъв си човек, имате.
2: но всъщност. А, това ме подсеща за нещо, тъй като сега. А, м- моя брат, който всъщност е другия човек с моя профил, тъй като пак е завършил същото училище с програмиране и с, а, отделно се занимава с дизайн. А, как беше Владо? Да, нали? Владо. А, той всъщност а, <сък> сега е в отпуск, излезе. Mm-hmm. В петък и е някакво време off. И в Слак, преди да излезе нали, направи си хендовера към да. делите хора, които да му поемат нещата. И най-отдолу написа, остави си телефона и каза, ако има нещо, е това е моят телефон. Да ми пращате пари в револют.
0: До <сълт> добро.
2: Тъй, тъй като си говорихме, че трябва наистина да, да излезе оф mm-hmm. на 100%. Mm-hmm. и. Да, кой, е човек, кой е финансовия човек? Той При е нас... с революта. Не, не е той. Не е той, но би могъл да бъде, ако този номер го използват повечето колеги. А, всъщност, Димитър Португеров, който е м, един от тримата съоснователи. Mm-hmm. В началото бяхме аз, Камен Каменов и Димитър Португеров. Като аз и Камен сме двамата дизайнери с двата различни профили, единия да. от програмиране, другия от арт. А Димитър Португеров, всъщност, той не е дизайнер. А, той има различен а, опит и доста а, широк бекграунд от неща, които е правил. Живяе доста дълго в щатите, учива е HR, а, управлявал е различни видове, а, така, да кажем, бизнеси, които всъщност не са пряко свързани с тек. И всъщност с него имахме този клик в а, самото начало, когато започнахме а, студиото и той започна да се занимава с тази част. Тоест всякакви административни неща, а, финансови неща, неща, счетоводни, да. Тъй като има много бумажтина и много неща, които. Страшно много има в бега. За такива
1: да. като нас не са много фън неща. Те са
2: много, много разфокусират. Да. А те могат да бъдат фън. На мен лично съм ми фън до някаква степен. Защото пак. Аз казна...
1: ненормален. Не. <laughs>
2: човек, цялата картина. Това е, това е което на мен е интересно. Мен ме е интересно цялата да, картина. Да, да. Но това как се чувстват хората до това какви са документите, как работят хората. И, и аз
1: го харесвам и...
0: само да кажа. И... Добре, и аз... е. добре,
1: значи двамата сте ненормални, не, аз съм нормален. Ако... Uh, uh-huh. С uh, този пич, как каза, добре. Димитър. А, Димитър. 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 Димитър, с него сте се познали преди това. А, как го или...
0: онборднахте всъщност? То, как Познавахме
2: се някакво време, ами онбординга беше взаимен, тъй като когато започнахме студиото, от една страна имахме идея какво искаме да направим, от друга страна нямахме идея. <laughs> Мисъл, беше отворен формат и в един момент нещата почеха да се навързват, тъй като в самото начало Камен буквално пренесай мака си в, 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 в мой апартамент, там сложихме ку- моята кухненска маса и моето бюро. Гаражното Единза... стартиране. Абсолютно гаражното стартиране, да. И така работихме може би 6 месеца. Камен идваше сутрин а, като на работа, нали, носеше а, си кафето, аз се събуждах, защото беше. Нали, леглото им беше цялата стая <laughs> и се чудех какво става. Камен вече беше такъв готов за, 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 за действане. И и така така изкарахме доста месеци. Като през тези месеци а, всъщност не имахме подсигурена работа под една или друга форма. Освен това локнахме някакви други проекти. И започнахме да спестяваме кеш, защото една от а, един от основните моменти беше, че започнахме да го правим това нещо с... А, почти никакви пари в джоба. Смисъл, нямахме пари за въобще по най-грешния най, начин, който никой не би препоръчал. Това 6 месеца кеш, нали, да имаш за напред, да си подсигуриш, нищо такова. Е, имахме, бут, бутстрапвате си. Това. Имахме за месец, примерно. Говоря, нали, да си платим найемите и тока. И, и въобще ли да, абсолютно го бутстрапнахме на мускули и, и, и през цялото време всъщност е бил този бутстрапинг. Той продължава и до днес. И и това всъщност е доста, доста интересен момент, тъй като те научава на много неща, които преди това си имал идея, обаче се казва, че не си имал цялата нали, картина как се случват. И, и така, така, така че всъщност онбординга беше, беше общ. Тоест, Димитър ресърчваше за... Той такъкно се беше върнал от Штатите. Ресърчваше за това как се регистрира компания, как се правят всичките там административни неща. Ние с Камен правихме някакви концепции вече за брандинг, за име, което това беше може би едно от най-трудните неща, да, да, да изберем името и накрая се, се спряхме на една идея, която Камен имаше от години по-рано и всъщност първата, първата негова идея накрая я използвахме. Така че Спомняше се
1: някакви други примери, с нещо, което да,
2: да сте отхвърлили. Имаше абсурдни неща, тъй като а, брейнсторминг процеса ни беше а, да дъмпнеш всичко, което ти дойде в главата да. в един spreadsheet. И след това вече всеки минава и го оценява там в едни колони. Колко пъти сме се събирали на, 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 да ги говорим тези неща в а, различни заведения и, и въобще беше накрая просто всички. Знам какво е, много
1: да, играли сме го много пъти с този матч, знаем за какво И
2: накрая, защото някакси много, много си слагаш тежест, нали да е, да е нещо да супер е и да е това, което ще кореспондира най-добре. Накрая на деня смисъл и да замета. Дазън... Yeah. Exactly. Само те
0: питам, купихте ли 10 домейна поне с различни имена, които да ги пазите защото може би. Е е до тях, къде и доброто. Това е на серго метода, между другото. Значи, вместо да избира
1: едно, защо просто не ги купи
0: всичките? Тай е да си примисля и просто време... се оказваш с примерно маса домени, които просто си седат някъде.
2: Да, които са пари на вятъра. Да, форма. Да. да, имаме отски много домени и до ден днешен сменихме даже домени в един момент, а тъй като а, взехме .studio окончание, което в началото не можехме да вземем поради една или друга причина. Даже не знам дали го имаше. Не знам просто е, е малът, и после прехвърляхме всичко, имейли, нали, веб сайтове, mm. дирекцията на имейлите, някакви такива пък DevOps неща, които са пък съвсем друга история, която някакси не си даваш сметка, че като, като сте двама човека, трима има, окей, ама като сте десет човека и някой има проблем с компютъра или с имейла и ти в един момент ставаш и това. Ставаш и ми В смисъл правяш неща и чистиш компютри. А в момента
1: имате ли си някакъв DevOps или админ такъв IT-гай, който се занимава
2: Имаме по една или друга форма. Разбира се, не е, не е full-time, но имаме съда, да кажем. Ние имахме от самото начало, тъй като от началото в офиса ни на Денкогу, който до, до, така, до, до по-скоро есента на миналата година бяхме в. Тоест 4 години, не едно. Толкова някъде, да. А, там всъщност сървъра ни беше в килера и нямахме Google Drive <laughs> или Dropbox, купихме един сървър. Не, не компютър, сървър, да, че такова да. HP. Наблъскахме го с много хард драйвс вътре и започнахме там да правим бекапи на компютрите и да си синкваме файлове. Слава Богу, това нещо приключи. А, защото беше някакъв. А, не е най-добрия. Значи, процес.
0: Физически сървър да си държиш в офиса, нали е най-голямата грешка, която ние тази година чак излезнахме от това. Чудо. Да.
2: Ами а, в интересна истината вече е доста по-възможно да излезеш от него, тъй като а, сервиси като а, Google Suite и Dropbox а, са доста, доста адекватни работи, добре, тъй като... И са задъбъл. Даже да има че... и
0: Unlimited Backup, кил, да. които CrashPlan, BackBlaze и така нататък, които ти дават Unlimited Space. <към> Въпросът е, че нямаш активно прехвърляне на файлове, просто имаш едно дропене на терабайти. Който... Абсолютно,
2: но всъщност uh, Backblaze и, и, и подобен тип неща са супер, обаче винаги, сега, зависи нали какъв тип неща имаш на компютъра, винаги е добре да имаш едно за секьюрити, смисъл не говоря е, та, да си... Да и да голите из... снимки супер, абсолютно
1: първо не си ги държиш там, Разбир, защото <laughs> не се знае къде ще... Абсолютно. Абсолютно. Не ме съмнява, е, че един от е... колегата
0: има поне 3 терабайта порно, което... Кажи го сега, да
1: шеймни го пъблики. Дере, Кое е това? Еличка ли? Еличка ли? Кажи. <laughs> Еличка, здрасти. А, добре, колко е важно за... Според теб, този човек да, да има такъв човек в началото в студиото, който да движи процесите, да регистрира да се занимава с нали, финансовото здраве на тази фирма, а да не го правят дизайнери, които аз лично с парите съм тотално зле. Нали, това си го казвам. При мен е Представете си една пробита така чаша, нали, да, по принцип с така пластмасова чаша някакви примери, с една дупчица. Такава мъничка, ето като сипваш отгоре и да тече по-малко, обаче, повече да се сипва, и то се трупа отгоре водата, и това всъщност е компаунтинг. Ding, парите, които ding, си ding. ги трупаш и това си спестяната. При мен родът е долу е така наръчкана с яко дубки човек Нещо с всичките. Също попита и тече тот. Повече тече отдолу, отколкото горе му сипваш. Не знам как става, но да, при мен е парите са това. Еми, ето ти е много, И...
0: между нещо, което мога да насочиш усилия малко да, да се Трябва да понаучи
1: малко финансова култура да има. Да, така да. е, брат, съгласен само аз просто... Ти или казал, да изкарваш
0: че... страшно много Аз съм журнал. Е именно аз съм на, на падденне. спестяването е нали? хубаво нещо, обаче аз е по-добре, съм да, това, да, това, по-добре да се намъчиш да изкараш още повече, за да можеш все пак да си тие дубки да ги.
2: Това, това винаги, е, винаги е цел. Обаче, пак в смисъл, колкото м- никога не е прекалено рано, може би е прекалено късно, да започнеш да се ограмотяваш за финансовата част, mm-hmm. независимо дали лично или, или в, в компанията. Защото колкото и пари да изкарваш, може, да, може да се може пропорционално, е винаги, винаги не стигат, ако не знаеш как точно да ги организираш. Да. Това всъщност е много ключово нещо, което, защото в началото може да го, да го даваш доста лин и съответно под една или друга форма правиш много компромиси с себе си. Тоест, Трима фаундари сме, а, дали този месец ще вземем заплата или някак си ще измислим как да закрепим и другия месец като предадем проекта ще вземем няма никакво значение за нас, тъй като ние имаме съвсем различна мотивация и тя е висока обаче в следващия момент, в който имаш един хайер, който е на заплата и ти си това вече, това,
0: която трябва да това тяхва да... нещата на
2: съвсем да. друго ниво и всъщност там идва момента в който си даваш сметка, че нещата не са толкова фън и не са нали, м- гаражна история, в смисъл mm-hmm. Просто един човек, отговорност към този човек. Да, той нещата, човек си е да дал времето,
0: ти пък трябва да си отговорен за това, че все пак да му мейнтейнваш нали, с устойнабилити, т.е. с сигурност. Да, да, Точното е взаимно. Сега този човек, ако го вземеш, въпреки че в България, знаете, че има доста така още културата, която хората са експондаблис. Точно това е момент, най-
2: да... най-кофти нещо от но пак много зависи. Нещата не са черен, черен, Няма и, бял. черен и бял, да. И дали в началото... Зелени или <laughs>
1: Тотално. <laughs> даже не зелени Даже не зелени. Метал. Ето такова. Някакво съвсем малто в това, нали? А, абсолютно.
2: Това. абсолютно има сякакви нюанси. И всъщност, а, дали, дали е добре да имаш такъв човек и на кой етап, mm-hmm. от самото начало или не, до голяма степен зависи от твоя бекграунд и всъщност това, което искаш да създадеш. Тоест, ако... Ти си силно дизайн насочен до или или кол- някакво крил компания, искаш да работиш много в тази посока, то да, ще имаш някакво главоболие с административните неща, най-вероятно може да ги, а, да, да, да ги правиш сам. Обаче това нещо ще разфокусира. А, и другото нещо, в смисъл искаш да го текнеш на the next level и а, да, да сложиш някаква добра основа за разрастване, може би е доред да имаш такъв човек от, от самото начало. При нас а, това е добре. Тоест, про аз мисля, че, че проработи. Да, и всъщност а, много се радвам, че това е така, защото а, наистина с а, всеки следващ проект и всеки следващ човек, инволнат, било то като part-time а, или full-time, а, в, в компанията всъщност тази работа нараства доста, а, а, а ти не си само този човек. Мисъл в нашия случай Димитър не е само човека, който се занимава различни с различни шапки в зависимост
1: от науконимата.
2: Той също така менеджва проекти, говори с клиенти и, и прочее. Тоест а, при него също го има това и, 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 и това нещо с административната част е само една, малка, знам, една част, малка
0: част да, от малък... всичко. Да,
1: една трохичка от филийката. А?
2: Но но и най-вече зависи дали ти е интересно ти да да буташ в тази посока и да да придобиеш по-добър поглед над това с финансите като цяло. На мен това винаги ми е било интересно и всъщност мисля, че, че работи добре при нас, тъй като и двамата така имаме интересно, един е отговорен за тези неща а другия просто е in the loop. Да, при малките бил. фирми,
0: другото, е абсолютно характерно това е един човек да хваща те вика Антон на много шапки да има, защото просто няма достатъчно ресурсен и идеалистично вече ще си имате примерно един човек отговаря за това, втори човек за друго. Аз, примерно, съм изповядвал от тая Идеология, че всъщност трябва да а, ти назре нуждата достатъчно, че да инвестираш в само единица, която нали, да, един вид да го поеме, да он цялото това нещо. И примерно аз в момента съм CEO. Uh, примерно, креатив директор, въпреки че си ямар директор, докъде е секретар uh, Да, занимавам се с документи, занимавам се и, и, и няма как смисъл в момента. Е, имаш човек с щитулонна къща, която ти помага. Смисъл... Да, започнахме вече нали, да взимаме такъв от, отвънка помощ, нали? имаме и адвокат. Което е, според да мен е
1: момент, в който дума. видиш, че нещата просто не се получават, тогава трябва да търсиш помощ. Uh, както ти каза в, uh, ако ти ги поназнайваш и са ти достатъчно интересни независимо за коя сфера нали, от uh, воденето на компания и стартъпи и какво ще да говорим ти си окей okay до един момент т.е. наистина можеш само да се правиш ако видиш обаче, че наистина не върват нещата т.е. Uh, не се накрая на месец там не ви излиза баланс и та нещо не се получава, виждаш, че математиката ти е зле там 2 плюс 2 е Чо, беше тебе, чашата
0: примерно. е пробита много да, сериозно. Да.
2: Или 2 плюс 2 е минус 4. Да, или...
1: Колко е корен квадрат на
0: 64? Аз дроби не мога да себера. Само да ви кажа, завършил съм художествена 8. гимназия. Да. Е, браво. Аз 8-point Sorry,
2: Serbim, да. Добър, да.
0: Само да кажа, да, тук да ви обясна, а, вие, нали, който ти си учил в правец, той е учил да. в а, друго училище, брат му учил в правец, вие мога да събирате дроби. Аз в художествената гимназия имах понятието математика, само като понятие, <сък> и писано някъде в. Програма. <сък> и
1: срещу нея двойка. <сък> а, да,
0: горе-долу, но аз примерно, наистина аз съм тотално. Но пък мога да смятам елементарни числа, ако дойде Хикс-Лева. <mondoNetati> <segue> <Emp red> <respuesta> и примерно разхода ми е y лева, дали да края Z е положително число. Абе
2: аз това също се изумих как като ние всъщност също имаме четоводна къща от самото начало, както и различни видове юристи, кои са за интелектуално, кои са за трудовите неща. Да, обаче ти пак имаш много инхаус работа и точно е тея всъщност хикс лева влизат, хикс лева излизат, обаче какво става по средата? Не е толкова, е толкова стримлайнът, защото имаш а, сега такъв тип данък, такъв тип а, осигуровки. Те са тип, хиляда глупости. Да, И абсолютно. тези шиитове всъщност стават едни доста големи а, шиитове, които има една камара с шметки вътре, за да имаш да, натам отива с so, нещата, за да имаш, не, имаш непредвидени
0: поглед. разходи, при трябва да си остава човек буфер за непредвидени разходи. Тоест той има една много готина книга, между другото за Всъщност ще ви листаме някъде за специално за как да си калкулираш нали, парите. И там има едно число, което се казва burn Burn, burn rate. Burn rate всъщност mm-hmm, беше. И там е направено много готино с формулка. Нали, ако си математик. Ама в нашия случай става по трудния начин. Ами да
1: всъщност аз съм сигурен, че ако се поразрови, е, защото аз не съм, си, не съм, интересува, съм се интересувал, съм само. Не чак толкова, сигурно има пет такива формули, които са ти нужни просто за да си... Не е много договора, сложна математика, това искам да кажа смисъл. И аз тук му препоръчам човек Стоинев Василев се казва, той има някаква БГ книга сега. Говори много така простичко, открито за такива базови финансови принципи, които един нормален човек трябва да знае. Както има и много на английски, нали? Финансова култура трябва да има. Аз малко се шегувам с тази пробитата чаша, въпреки че до много скоро бях така. Сега едно нещо, което правя, което ми помага, е да знам просто ако ми влезнат екс пари, защото аз съм си фрил. Аз имам фирма, но нямам хора под нея, не менижирам, не давам
0: заплати. Това е първа стъпка, между Скоро.
1: А, първа стъпка към. А, ала към, към бездната. И. Да си знам аз сега, като влезнат някакви екс пари, примерно другия или по-другия месец, къде ще отидат. Тоест аз от сега да мисля, просто като влезнат веднага знам къде ги разпределя, е... каква част от тях къде да отида, което е от голяма помощ. Един съвет,
0: нещо. просто трябва да се. аз съм забелязал за спокойствие, трябва винаги да има буфериране. В смисъл това е нещо, което много късно го научих. Тоест не трябва. Трябва да има едни заделени по някакъв начин, дали ще овердрафт към банка, също имат такива системи от един приятел. Знам, че той, например, сключва договор който е за потенциален овердрафт, който му покрива студиото за един месец или да. два или три месеца. Той си го има това си стои от... Тайнов кредит, Да, бизнес overdraft, който е на някакви много добри условия. Така че, някакъв начин трябва да има за буфериране, който хората да не го пипат. И това е спокойствието всъщност.
2: Абсолютно. И колкото по-рано започне да се мисли за това, толкова по-добре. Тъй като пак в началото ти може да правиш компромиси, може да си спреш Нетфликса, ако нещата. Нали... Стигна до там, да. Да, това си 10 вера Но... на месец, което които може да са много вайтал
1: в, в, в един момент. <сък> значи хора вкарате ги в биткоин и след месец изкарате 1 000 долари. Но, да. <сък> не не, не го много... служите само тук. Това, в метна... това <сък> не е финансов <сък> съвет. Това не е финансов <сък> съвет. Говорим глупости момента. Но, но,
2: но всъщност а, това, това е хора, че... А, и, има много, много инструменти, които може да ползваш, дори да не си а, into finances. Смисъл, mm-hmm. Може съвсем основни понятия да знаеш и просто да имаш някаква идея в главата си и да се опиташ да организираш максимално много неща в шитове. В смисъл добрата организация, както и при, а по време на, на, на работенето върху някакъв процес, а, върху някакъв проект, нали целият процес на работа, ако е добре организиран, най-вероятно и резултата би бил по добър отколкото не говоря за това, което Антон беше поснал в драскане и този да, нали, ли? Процес. Не говоря за тази крейтив да. част, говоря за, за цели, целият родмап на, на За оперативността проект. на, Точно на така, себе да. си дори. Да, така че колкото по-рано човек обърне внимание на тези неща, толкова по-подготвен ще като дойде момента, който е ма, доста шити. А такъв момент рано или късно идва. И въпросът е да може да, да имаш ходове, защото ако нямаш ходове, Uh, нещата отиват в съвсем друга посока. Uh, така че това е, това е доста голяма част, генерално, от това да си бил фрилансър и, и човек. И да работиш <laughs> с други хора. Да,
0: да, правилно. За да, да съм... семействата, аз съм забелязал примерно и от личен опит, нали? Моето семейство, мои роди, моите родители, примерно, те, в това отношение финансова култура много трудно, нали? В смисъл, ти като семейство, трябва да имаш финансова култура, за семейство да си окей, нали? да работи, да функционира си, имаш достатъчно средства.
1: Вие като... За личните си финанси, примерно, правили ли сте такива експерименти, къде да си записвате всеки всяк, един разход? Аз за, имах софтуер, между
0: другото ви кажа, имах софтуер, който беше тракер на разходи. Той имам Колко хиляди сен, такива. Чак да, 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 абсолютно, защото <сък> 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 знам за какво говориш. А, и този софтуер по принцип беше на телефона ми, същ забравял аз имената си, но аз не знам другите между. А така, и с него си тракваш на групички, примерно, като си. Май беше по е същия. Да. Сега ще ти го покажа. Е, зелени колко също. Това... Абсолютно. И fine. това нещо има иконки вътре. отиваш, купуваш си кафенце, натискаш конката кафенце, слагаш 2 лева в това. И е, то ти калкулира обаче най-готиното, че на края на месеца показва първо колко пари си э, нали, влезнали, ако си ги вкарал, колко пари са излезнали, какъв процент са за кафе, какъв процент за. <същ> което е жестоко, защото аз разбрах, например, че аз э, някакъв огромен процент давах за э, онлайн э, услуги. Опа. И почнах да си преглеждам и се че бях забравил 3-4 неща, които ние вече не ги ползваме. Те си, нали, си текът там, си mm-hmm. дърпат пари от картата и прочее. И просто следят някаква таблица. Така че реално това нещо е много важно да се прави, дори в личен план. Yeah, за месец-два. Ти правил ли нещо такова?
2: Правил съм точно същото нещо с, с такъв ап, но това е било много отдавна, може би 2013. Mm-hmm. И го правих месеца, супер педантично, мисъл от да, да, както за 50 стотинки да. до, до, до нали, найема и всякакви такива разходи, които са по-ясни. По имаш представа, че найема ти е толкова или че вноската ти е толкова, ама нямаш представа, колко всъщност даваш за храна и за какъв тип храна. Точно, това е. част е за гросари си и въобще нали, препарата и е които това И каква част да. е, защото си а, да, е такъв тип а, джънк или такъв тип а, гурме, whatever. И накрая беше доста mind това, което аз видях като статистики и се оказа, че не знам, може би 65% от, от това, което бях тракнал, е отишло за, за храна. А, аз, а знам, как, както да те виждаме
0: в момента не би трябвало да 30% сега. Да,
2: което беше доста, доста странно. И в един момент си такъв окей... Ще ти задаваме въпрос. Ти колко пъти на седмица ядеш? Това е хубава въпрос. Ако, 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 ако някой поръчва в офиса, мога и да ям пресеги.
1: Ако някой се засети за тебе, че трябва да не, ядеш и ядеш. Имаме истина... фут
2: канал в Slack. Сериозно, е. всеки ден имаме бот, който ни пуска, а, той е слаг бота, който ни казва, окей, имате тия пет опции. да излезем някъде в околността на офиса, да, 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 да хапнем, да поръчаме крида. такъв тип, там имаме преди файнати, примерно 5, и всеки mm-hmm. гласува с емоджи отдолу, и, и което има най много гласове, примерно имаме 30 минути а, интервал за гласуване, отваряме м- не, поръчваме Да, нещо, да. Това е идея за вашия слаб. Това е, канал. Не, аз
0: точно това, това е жесток ден Купира, не съм се срещал. Аз много ви харесвам, между другото, ти беше, мисля, че точно ти го беше пуснал, листинг с покри покриковит, с услуги, които са free заради COVID. Мисля, че вие бяхте... Как кажа, с... с Remote Aid Table. Ние, ние направихме няколко неща, докато да. беше COVID. Това беше кофе
2: a което виднахме за половин да, ден да. и се оказа после, че а, други българи са пуснали същото нещо, ние нямахме представил. Не знам, ами да аз, аз видях вашите в общинини и се Ние също не бяхме видяли тяхното, иначе изобщо нямаше да се захванем. А то започнаха в Product Hunt всеки ден да валят хиляди неща, които са нали, COVID-related. А, related, да. И всъщност а, ние също търсехме, окей, okay, смисъл дали Adobe няма да пуснат някакъв облегчение сега тук за някакво време И така <laughs> не, го, не го използвахме, by the way, което не знам какво говори за нашия продукт, който сме създали. Но събрахме различни дискаунти и сме такива, окей, сега ще ги в един spreadsheet. И сме такива, чак и това, ако ги съберем не ги пуснем? Нали? Други хора да ги видят. Да. И взехме ам... Толучно, е, Air, да. Table, да. Air Table. А, имахме там някакъв ваучер за 500 долара за For Free. Mm-hmm. А, и сме такива, окей, дай да го пуснем това нещо. Буквално, не знам, 5 часа просто събрахме ги а, и въпроснахме цялото. Nice. А между време, всъщност, правяхме remote, което nice. беше да. една идея по от към контент, иначе пак е такъв тип директория, в която сме събрали линкове с някакви, кои са по-специфични, кои са по-дженерик неща за Home Office, тъй като е факт, че сега а, този COVID, ако не е друго, а, е огромен тригър за, за шифтването към Home mm-hmm. Office. И и този?
0: за доверието към аутсорс и към хора, които работят вън. Към. Просто да. хората
1: ще видят, че да, не е толкова страшно, че може да се работи от вкъщи, за кво е, то офис да даваме тук 50 000 долара на месец да го взимаме?
2: Точно както по същия начин виждат а, необходимостта от а, това да имаш диджитал присъствие. присъствие. А, да. Така че а, доста неща ще се променят в тази посока и предполагам, че а, Реалвестейта е. в центъра ще падне.
0: Се.
1: Абсолютно се надявам за това нещо. Чакам ви, чакам и а, да ви А каква?
0: До, много ми интересно, защото нали, това си е личен продукт, това, което пуснахте и така нататък. Какво, до каква степен си правите лични про, проекти и продукти в стойност? Имате ли време за тия неща? Какъв е? Да. Какви ресурси разделяте, да ли им важност?
2: Това, което Дева споменахте за, за А всъщност това е едно от основните. Една от основните причини да съществува студиото изобщо. Тъй като винаги а, ми се е искало да остава време за такъв тип неща, дори да не са лични проекти, просто да е време в което да, да направиш една крачка назад, да огледаш какво се случва като технологии, като, като трендове, като начини на, на, за подобряване на, на процеса, и после да можеш да го имплементираш в, а, в работата, тъй като двете заедно не винаги се случват а, е, едновременно. И понякога трябва време да, да огледаш какво се случва, за да може после да го, да го изпробваш, да го понаучиш и да може да го имплементираш в практиката. И в а, студиото всъщност имаме това нещо, което е. А, нали, наричаме work and play, което е абсолютно клише. Но в общи линия в нашето манифест, което е другото а, клише и някакъв buzzword, нещата, нещата, в които вярваме в общи са сведени до четири точки. Те са сведени не като са а, събирани от тук-от там, ами са неща, които са се оформили на база на това, през което сме минали последните години и, и на база на, на основната причина, заради която решихме да се вкараме в този филм. Ще ги споделиш ли <laughs> с, или с това да студио. има има ги, има ги на сайта ни даже. Yeah, okay. Първото нещо е. Сега, ако ги забравя, ще е много тъпо, но мога да си отворя телефона и да ги видя в някакъв момент. Но едно от нещата е stay healthy, защото много е лесно да в, а, в едни такива токсик периоди и поради една или друга причина и да загубиш мотивация и желание. По ме фото, гляжа, Серго?
0: Не, бе, искам каза за себе си, съм а, критика, бре, ще да вкарам. За но, ще кажеш нещо. Да, против, точно ти си от тази страна. Да, извинявай.
2: А, това, <laughs> това, това е едното нещо. Другото нещо всъщност е а, work and play, а именно, че въобще начинът по който трябва да е структурирано едно студио е да, е тот, ако, искаш, ако искаш да го изградиш под такава форма разбира се, ако искаш да го изградиш да е нещо устойчиво, то трябва много дългосрочна нали, инвестиция и част от тази инвестиция всъщност основната инвестиция е в хората които са в това студио. Което тук има няколко, няколко основни момента. Първо е какви хора всъщност се свързваш с и, и така, взимаш като част от екипа и нали, те имат желание да се включат. А, и и втората, а, втория момент е как ги задържаш тези хора, как им държиш интереса за това те да бъдат там. А, тъй като интереса не винаги са пари, даже парите са може би на второ или трето място, когато нали, един човек по-опитен прави преценка за това на къде иска да, да, да поеми, какво иска да поминат
1: да едно ниво. Т.е. трябва да го Точно има така. нивото, след това вече не се е мотивират от пари. Точно
2: така, Той е някакси наобратно. В началото си готов да работиш за всякакви да. пари, защото нямаш опит. В един момент ти имаш някакъв опит искаш повече пари. В един момент обаче виждаш, че те е пари, които ги получаваш, ти даваш неща, които не си склонен да даваш, само mm-hmm. за да ги получаваш, и правиш крачка назад. Нали? Не винаги това е случайно, но това е доста често срещан патърн. Та идеята е, че всъщност нали, трябва, да, трябва да го бил нещо екип. Това. Нашата идея не е да. да да съберем хора и да правим неща на конвейер. Ако това беше идеята, най-вероятно ще сме намерили начин да го направим преди много години и просто в момента, нали, да, това да е едно от нещата, с които се занимавам, примерно. Но всъщност основното нещо е, че искам да има някакъв бонд в този екип и, и хората вътре да се чувстват а, как да кажа, а, да се чувстват окей. Okay. В смисъл да са, да са свободни, да има, да има място за дискусия, да е такъв judgment free zone, да има място за, за учене, защото това е интересното нещо, когато фаундваш а, такова нещо и всъщност наемаш хора, че ти имаш инсайта на човек, който е работил някъде преди това. Тоест, ти виждаш какво на теб не ти е било окей и можеш да се опиташ да го подобриш. И не трябва да забравяш нали, защо се опитваш да го подобриш и после виждаш, че всъщност нали, то е било, а, не е било така в предишните места, които си бил, защото има причини за това mm-hmm. и виждаш, че всъщност не е толкова просто. Но Идеята с, с, с това нещо work and play а, е, че искаме да оставяме максимално много време, когато а, нали, условията го м, така, позволяват, да може да експорваме нови м, стилове, нови IT, проекти. А, инструменти, дизайн тулове, технологии за програмиране, каквото и да е. И така иначе ги експорваме тези неща, а, надграждаме под една или друга форма и самия процес, като ги окомплектоваме тези неща и ги пускаме под формата на някакви фрибита, mm-hmm. на някакви сайт проекти. Uh, тоест има, има два вида експориешн. Единият е такъв чисто плей, който си правим неща и никога не виждат бял свят, обаче просто се кефим. Примерно в момента имаме uh, Figma Beach, тоест в Figma си имаме Private Plush, на който сме наредили различни Bitmap Images. И всеки си има там шезлонг, имаме си
0: ба Да, това е гениално. Защото
2: във Figma, нали, основното нещо, че имаш мултиплеер, имаш да, курсори на много хора. Да, да. реално всеки може да влезе, примерно, един ден, един я влиза и слага водорасли на шезлонга на другия, другия ден някакви влиза, чисти бокуците, чисти празните бутилки и, и нали, плажа е окей. Така че, смисъл, това го правим с, с някаква цел, примерно, с тествахме някакви неща в, в Figma и. Uh, нали, такъв тип play трябва да се случва ежедневно и да е, някакъв, да е fun, в смисъл да, е, да, е, да е chill and fun и м- м- другия тип play е неща, които искам да текнем една идея по-напред и да ги пуснем, за да ги ползват евентуално други хора, сега на някой може да е полезно нещо, а най-вече е полезно на нас тъй като сме минали през някакъв процес, не само да го измислим а си кажем, това ще е много яко да го направим ей така, ами наистина да го направим, да го менджмен, менджм, да, да го mm-hmm. да а, и, и да видим какви са особености там. Защото като билваш нещо свое: а, си стейкхолдера на целия процес, което е корено, различно от това да се опитваш да омваш някакви части от процеса, но стейкхолдера да има финалната дума. Тъй като било то добро или лошо, стейкхолдър има някакво решение и някаква идея за това къде иска да тъйкне нещата. Ти можеш да му дадеш предложения, но той има финалната дума. И съвцем друго е ти да имаш финалната дума и да знаеш, че този проект се лончва и той или ще стигне до някакъв аудиенс, защото ти ще измислиш как да го маркетираш или няма да стигне, защото няма да си се справил с това, а това е нещо, което ти не правиш on a daily basis. Тоест пак ти разширява погледа. За това, как се случват някакви процеси, които не са всеки на ги правиш всеки ден и не са част от, как да кажа, от Job description.
1: И не са ти били познати, преди да започнеш да го правиш това нещо.
2: Точно така, да.
1: А как ги, Как изглежда това в, на практика в един работен ден при вас или как енфорсвате това work and play? Има тренери? ли
0: дедикейтед време, например, което го правите или всеки, която реши или как Как, как
2: се... става комуникацията? Нямаме дедикейтед време или някакъв супер стриктен процес. Това нещо с изграждането на процеса, какъвто и да е той, в каквато и да е организация, всъщност е м- най ключовото и най-трудното нещо според мен. Нали, едно е да имаш супер про кадри. Друго е да може да им канализираш енергията и те самите да, да се включат там, където биха били най-полезни и да могат да влязат в колаборация и цялото нещо да върви, да има видимост и въобще да, да, е, да се случва лесно. И при нас, под една или друга форма, събираме дейта. Смисъл, <laughs> нещата се случват единия път така, другия път така или поне това е било през годините. Тук последната година и половина от както сме а, така повече хора Всъщност, нали вече прилагаме някакви неща от минали практики, които сега използваме, но генерално винаги е било така, че тестваме. В самото начало си спомням, че тествахме всякакви видове софтерни инструменти за project management. Basecamp, Asana, Podio дори сме тествали. Всякакви неща. Но, а какво се спряхте? Спря, спряхме се на трейл до ден днешен, супер с...
0: него.
1: Да, много хора ползват трейл и ние и ползваме то, за И бълг, то даже
0: не го ползваме повече колкото за, дори не за тракинг и за такива неща, колкото дали точно беклогове да си ликсваме ми идеите там вътре и такива работи. Точно. Реално трел с
2: Slack е много мощна интеграция, като ние всъщност и за другия голям проект, по който работим, използваме Jira, тъй като там сме в част от по-голяма организация от над 100 човека. И има много голям инженеринг екип, който всъщност използва Jira, така че там използваме и двете в обща линия с еднакво решио. Даже mm-hmm. на моменти сме повече в Jira, отколкото в трел, но Трео е нашето нещо. Но всъщност... Нали, тря, трябва да ги експлорнаш, ще е неща и в един момент да стикнеш с един тул, за да сработи, т.е. ти можеш и нос да използваш, обаче трябва да го използват и всички останали и просто всички да, са, да знаят, че ето това е правилото, за, по, по което се случват определени процеси. Иначе, ако някой има някакво много апианейтед мнение, а, нали, много, а, тоест, ако е, няма как да се случи, това и всеки нещо му е криво и такова в един момент някой няма да е, да е перфектно доволен от това как се, какъв то се ползва но трябва да стигне към него и то става навик но това цялото нещо всъщност с, с, с инструментите нали, е пример за това как експлорнахме определен тип а, неща през времето за да, за да структурираме някакъв процес и то, и, нали, на въпроса който Антон ме пита а, правим го в зависимост от това какъв ни е върклоудър зададения най-вече еквортър в смисъл, mm-hmm. ако знаем, че този квартал имаме сай на тия е такъв тип а, а, проекти, които изискват е такъв и такъв ресурс от тези хора, то тези хора най-вероятно няма да имат кой знае какво време се включат в този проект, обаче ние имаме идея за проект, който използва скила на други хора. Тоест, примерно, имаме голям UX проект, UX дизайнерите ще са бизи, обаче арт директора и график дизайнерите и мошен, ще примерно, са по-фри. Ще правим тол quarter, проект. Не, че сме релизнали 100 000 проекта, нали? Имаме там няколко, които са се, са се случили точно под по, по, по такава форма. И всъщност това е идеята. Имаме си този backlog в един борд с идеи. Оттам като се съберат някакви интересни неща и има някаква мини дискусия, просто сядаме и го решаваме, без да сме измислили цялото нещо. Казваме, хващаме това, искаме да видим какво ще скараме от него. Накрая може да се окаже, че е нещо супер посредствено и не кой знае какво. Обвяз но идеята е всъщност да минеш през други неща. И най-вече да стигнеш до края. Защото това е много ключово. Това е много голям проблем, че... Много хора зарязват
0: да посредат. Да, започват
2: пъти, неща, не са достатъчно амбициозни, добавят неща, и стават Сега се,
1: се, се едно говориш за мен. До сега, ако говориш за Сергей със се стрела и така нататък, се едно сте еднакви някакви, сега говориш се едно за мен.
2: Аз обичам да почвам, човек. Това ми е
1: любимото нещо. Почването Ай, да, е яко. Обаче
2: завършването е... ключа. Да, да. И, и е, и е и е трудно, защото вайба, като започваш нещо, е съвсем различно от това mm. да го завърши. Завършването обикновено и е болезно. Изтрубмозено е, но когато го завършиш и най-вече, поне лично аз залязах за, за себе си, че а, успявайки да пускам неща, които не са перфектни, м- изпитвам, изпитвам много голямо удовлетворение от това, че съм се преборил с а, тази нисъл да, 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 да бъде перфектно нещо, което пускам. Това е,
1: това, което беше казал и преди малко, то от Далин uh, стартъп, мисля че от книгата, която точно ако си пуснал нещо и не те е срам от него, значи не си закъснял, да. защото наистина трябва да се почне дигитални продукти, особено това е итеративен процес, пускаш го под някаква форма и просто винаги ще го променеш, ще го не,
0: само Винаги имаш опцията да го надградиш във всяка една платформа, в която го аплодиш. Mm. Може да делитнеш старата версия, да слушаш новата версия. А, мен това много ме изкепи, защото наистина човек едно слушам себе си, защото ние стигнахме до същите изводи, в, в, явно за малките фирми това работи много. А ние, например, аз в началото също започнах с страшно сложни такива менеджмент системи, сега тук ще правим джири, тракинги, някакия неща и в един момент си викам и без това не е страшно трудно работата. Mm-hmm. Това е страшно много знания и умения, си иска рисуване, UI, UX, не знам си какво, и отнема време, защото трябва да ги турмозди хора, При случай екипа ни е малък, нали, съответно, може да се на една оперативка, всичките или си говориме деца, казва. И да им набие 56 вида нали, тулове. И го сведохме точно до едно сървърче, едно общо клаудче, което си ползваме, всички си върлиме файловете, слака е цар на нас, смисъл само това ни е комуникацията, дори с клиентите ги вкарваме. И абсолютно да. И едно трево. Това не е абсолютно uh-huh. всичко. Ние нямаме. А, всъщност имаме и един общ Pinterest. Това е yeah. другото, което всъщност ние ползваме. Pinterest uh-huh. на нас не ние. Даже те не са public бордове. Ние просто имаме студент Pinterest, който всеки влиза и буха вътре, референции с кафето сутрин uh-huh. по проекти и така нататък. Ние си имаме такъв общ процес на събиране на референции и обсъждане. И това не е абсолютно всичко. Друго няма. Значи
1: всичко това, Сори С. Жоро, това. За всички фрилансери и всички хора, които не са фирми и ни слушат, също е и при нали, тия, ако искаш да си водиш фриланс бизнеса, защото е хубаво, както Жоро каза, ако спомнеш и Мартин Бонов, който ни беше гост от Kickflip, той също има един беклог с идеи, аз също имам в трел точно, защото е наистина удобен просто да си вкарваш идеите там и Марто беше казал нещо от сорта на примерно. Сто идеи записал, и няма време в момента за тях, но трябва да ги запише. Но някъде. те седат рано или късно. Да, и това с кафето за Pinterest, което казваш, пак е хубав човек да си има някакви референции, които да си пуска. Тоест, uh, това стула, които всеки може да използва. Не е нужно сте фирма, това искам да кажа. Освен слака, нали, който той се е за комуникация вече. Кажи, Жори,
2: Абсолютно, това, това, че тези неща ги, може да ги използваш в някаква организация, не означава, че ти сам да може да, да извадиш супер много от това, което те могат да дадат. И... Дали ще Инстаграм, ще си сейваш там каруселите, дизайн каруселите или ще Пинтерет за мултборд и въобще да имаш някакво голто място, което да отидеш и да чекнеш някакви неща, които си искал да, да пробваш да имплементираш като, като стил, като тренд, като подход към даден тип а, дизайн проблем, като, като ти се появи такъв а, тип а, проект, можеш да си кажеш, а, аз е тук съм събрал е такъв тип неща, чакай да видя какво от тях, което съм искал да пробвам, но не съм имал подходящ момент да го направя. Мога да, мога да приложа в някакъв real life project, което а, всъщност въобще това цялото нещо много е, много, е, много е важно да не отидеш в другата крайност, аз съм го правил това нещо много пъти, в студиото сме го правили също. Да гледаме супер педантично над, над цялото нещо. Сега всичко трябва да е организирано, трябва да се случва точно така, в трело, трябва всичко да е, да е вързано, то, бот, да поства там, молия бот, да прави еди си, какво еди си, кой ден от седмицата, всяка седмица или бай-уикли. Е такъв тип неща, те се изграждат с, с времето. Тоест, мисълта ми, че забелязвам един такъв момент, не случайно има хиляди сигурно uh, todo-апове в Store и въобще и в uh, web, защото всеки тръгва да организира mm-hmm. нещата си от стики иска или от Tefter иска да мине нещо диджитал, хваща един Todo гледа нещата, които му дава като функционалност и си казва, окей, ама това нещо на МКФ ще направя някаква, някаква, малка, някаква малка промяна и ще пусна нова версия така се появяват много такива апове естествено, съвсем м- образно и така общо казано но а, и, и, и също нещо из хората, които ги ползват тези неща аз ползвам този ап, обаче всъщност ще пробвам някакъв друг, защото трябва да има нещо по-добро, което всъщност да ме прави по-продуктивен и да се чувствам по-организиран. Еми не, в смисъл.
0: Да губиш време, да го губиш супер много време. Ако
2: отидеш в тази крайност и е по-добре, като си избереш нещо, ако ще и... А... Арено кажете нещо супер старо за Project Management App. Не знам, то трябва Човек, като тяло има доста карани вайб с дизайна си,
0: но. Клок, ползвал ли си? Не. То беше стендалон application, имаше го и за Mac Това беше точно: траква ти време и съответно може да си правиш тодута, и то те алармира като ти свърши времето. Това беше супер нашнял, но това беше при. при... 6-7 години за yeah. да, много дам. Клока беше цар, нали, всички го ползваха това. А, помедорото, то оттам там yeah. тръгнали нали? с тия кратките. Mm. Ползва ли си клок? За първ път го чувам. А ползвал съм, че брат. Ако това питаш. Не, не. <laughs> апликейшън е не, не Google. Съм. Аз ползвах
2: едно такова пак детстоп-ап, обаче, не мога да се така скаже, беше нещо от сорта на on The job или нещо от сорта с една пчеличка, която можеше да траква, що имаше много готин UI функционалност тракваш и тракваше и накрат генерира фактура която има толкова часа в Аз ако Тогава така. Тогава е много яко, да Тогава е, е по Next Level това. версията на... да. и има, има опция полезно. за колаборация вътре.
1: Добре, Жоро, аре да зачеркнем само набързо и един доста голям проект, по който ти си работиш от бая време. Това е Nexo, да ни кажеш така с две-три думи, защото това е един наистина световен проект, световен продукт, който България Една челни позиции в, в тази сфера. Това е криптобанкинг, лоун, така да се каже, абе, криптобанкинг най-лесно. Това е един от големите криптопроекти в света, нали, евер как започна работа с тях, изобщо как се намерихте, на барахте. ти си
0: и... креатив, креатив директор, ли, така? Аз съм хедът в дизайн. А да, точно така. То тия термини вече се умешха много. много да.
2: са, да, много са. Има много басфърт, има много неща, много е трудно да дефинираш. Така че, а бе, помагам за дизайна. Mm-hmm. <laughs> сем, сем просто казано. Като, а, да, Nexo всъщност а, от а, три години съм част от него, от самото му начало, което беше така на, на ниво идея преди да започнем същинската работа и в 2017 всъщност започнахме работа по, по установяването на цялото нещо като Днес всъщност аз тогава бях отговорен за това да направим дизайна, идентичност, при въобще всякакви материали, които имаше нужда от продукт дизайна на самата платформа и веб сайта, който е с маркетинг, така цех, лендинг страниците, презентациите А и как се
1: намерихте? Или вие се познавахте преди това или тебе те а, контактнаха? Познавахме се а,
2: okay. с, с един от кофаундарите, всъщност сме работили доста години преди това. Mm. И сме работили по два други немалки проекта заедно, а, може би в рамките на от 2013 до 2017, това за 4 години. И всъщност имахме така а, общ бекграунд и бяхме се работили. Знаехме какво а, да, да очакваме от, а, от общата ни работа и как да се случва тя. И всъщност в самото начало м, нали, нещата тръгнаха доста както бяхме работили до сега. И постепенно, Нексо, всъщност. А, Стана а, лидер в, в това, което прави на, на световно ниво и а, се разраства и като, и като екип. А, и, в, и в момента екипа на Облик е също така и екипа на Nexo. Тоест, екипа, ние, ние функционираме, да, като инхаус екипа на
0: подзвено за Нексо.
1: Като знаят с две думи какво е Нексо, е така просто хората си го представят и разберат.
2: Nexo е а, услуга, която ти дава възможност да а, отключиш потенциала на криптото си. Тоест, а, правим две основни неща, като скоро ще има още. А, едното е, че даваме а, лихва върху крипто, тоест ти имаш биткоин, можеш да го депозираш при нас и да получиш а, лихва на този биткоин, само защото го държиш при нас. А другото нещо, всъщност основното, от което тръгна, е, че даваме заеми, които са Срещу, обеспечени крип. с крипто. Тоест, ти си даваш биткоина, получаваш веднага инстантли кеш или стейбл койни, които ти може да използваш, за да по какъв начин намериш за добре и ако биткойна утре се да качи пат. двойно, всъщност ти не си го продал, а си го запазил ти, и да. можеш не само да изплатиш заема, който си взел, но и да, да си от... на профит. Да. Да. И проекта в момента има над 800 000 потребители, като през него са минали над 3 милиарда долара в транзакции. И е в общи линии лидер в, в в лендинг индустрията, индустрията да, да. в крипто да, Там проблема
1: е единствено проблема ако биткойнът тръгне да пада, че тогава ти го ликвидират и... ама да.
2: това е то, това реално Няма е доста, доста специфично. И там е, тя е много, а, много особена материя, цялото нещо с криптото, mm-hmm. Колкото по-надължно влизаш, виждаш, че всъщност по По-умни хора е много от нас са го измислили да Как лини, трябва. Така да. излезе, да. И, и всъщност а, какво става обаче, ако криптото пак падне и то просто губи стоеността си и ти губиш mm-hmm. стоеността на това, mm-hmm. което имаш. А, така че има Има, има, има причина, различни...
1: да, да, да За такива услуги, не случайно нали, Са на лидери на пазара и се използват И толкова милиарди транзакции Са минали за 3 години четвър... А не
2: 4-та Платформата, даже, мисля, че от 2, 2 е. нещо От да. април
0: 2018 Сега имаше 2 години Това, ръж това ръж е, години. е страхотен ръз за 2 години човек, Това е головоломно да,
1: Това ти казвам, че са доста масивен Български проект, смисля, трябва да Съгордем с това нещо до някъде, че има такива компании, които ни слагат
0: на картата. Ами, момчета, ние направихме вече 2 часа. Което е един от най-дългите ни епизоди, между другото, много интересно. Може да кътнете половината. Просто
1: до 60 минути, а накрая 2. Някакъв рандом
0: кът, братле. Разкошен епизод. Благодаря ти, между другото, Жоре. Значи, аз само един въпрос имам от тук. Какви са бъдещите планове? Или имаш ли бъдещи планове? Имате ли бъдещи планове? Ами... Като искаш да споделиш разбира се. Да, а,
2: със сигурност продължаваме в посока това да, да, да сетнем добре студиото и, 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 и хората вътре да, да, да могат да, да дават своя импут. Тоест иск, искам да развием това нещо в посока в която да може да работим по, по така, разнообразен тип проекти и да, и да изградим тази култура. Тоест, основното нещо, което на практика аз за себе си осъзнавам последните години, че се опитвам да правя не е толкова дизайн, като дизайн или просто дигитални продукти, ами всъщност да изградим някакво мини комьюнити вътре. И, и да знаеш, че имаш хора, на които можеш да разчиташ и които ам, просто имат добавена стоеност един за друг. Така че посоката е тази под каква форма, дали чрез а, New Hires или някакви други неща, които имаме предвид, как бихме могли да го позиционираме, да го. Но, но има, има различни, различни апроци за това нещо. В момента работим в тази посока и Че си говорим пак след няколко
0: О, години. сигурен съм, сигурно, ще има и следващ епизод. Надявам се не след няколко години, по-скоро.
1: Да, значи хора, чекнете облик.studio Облик с канализация с канализация с канализация. Да, да. С Studio, за да видите за какво говори Жоро. Те наскоро, до наскоро, наскоро, направихте редизайна.
2: Направихме го. Преди... Сега ще го пренаправим, защото е от този тип, дето... Те е срамка, да.
1: Се и, <същ> е и итеративно го променяш, добавяш. Yeah.
0: То Антон много добре те разбира там. Не се присъединявай. към 47 версии на личния си сайт. Така, че... И вече съм го оставил
1: и така. Между другото, израства се наистина. Израства се. Преди ти пукаше, сега не ти пука. Сега има по-важни неща в живота и така нататък.
2: Абсолютно.
1: Жоро, благодаря ти много, че дойде, че си поговорихме. Аз мисля също, че става много як епизод. Хора. Пишете, коментирайте, кажете ви какво мислите. Кажете вашите мнения по въпросите и някакви типчета, трикчета, защото ние сме далече от мисълта, че ние знаем всичко, а вие не знаете нищо. Сигурен съм, че има доста по-кадърни слушатели от нас и особено от Сергей. <съква> <съква> така че много ще се радваме да видим, да
2: прочетеме вашето мнение и така от мен е чао. Супер много, много, много ви благодаря хора за поканата, беше ми супер приятно да си поговорим за тези неща и аз също бих се радвал за някаква дискусия с още хора. Супер, ще, е, да.
0: Къде могат да те, примерно, намерят или? Никъде, ah, okay. <laughs> Не, в смысла, много,
2: съ, много съм може в uh, Texting Back uh, последно време, но съм навсякъде, който да, потърсиш ще ме намери, но идеята е, че коментарите отдолу. Да, да, да и събскравяйте се, цъкайте към банката. <laughs> е, да, да. Давай, да. Давай.
0: Значи пишете наистина, знаете групата ни в фейсбук, .fm пра черта дизайн нещата, които аз съвсем кратко така измислих. А, благодаря, Жори, наистина страхотен епизод. Чао. И аз благодаря. Чао.